0: Also diese Vorstellung, dass es mit einem Cis-Menschen viel einfacher wäre, das stimmt überhaupt nicht. Viele davon sind genauso spezifisch darin, wie Sex für sie funktioniert. Sie reden vielleicht oft nicht so direkt darüber und dann hat man halt viel schlechten Sex, bevor man es rausfindet oder findet man es überhaupt nicht raus.
1: Und herzlich willkommen zurück bei Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle Fragen rund um Sexualität, Pubertät, Identität und vielem mehr stellen könnt. Willkommen, Agi. Hallöchen, zurück aus der Sommerpause. Ja, und heute, wir haben es vor der Sommerpause angekündigt, nicht nur mit Agi, sondern auch mit Maja. Hallo Maja. Hallo zusammen. Große Frage natürlich zum Anfang. Hattet ihr einen guten Sommer?
0: Ja, ich hatte einen tollen Sommer. Ich hatte irgendwie, ach ja, sowohl schöne Zeit irgendwie mit den Kindern, auch äh, wenn es die Sommerpause oder die Sommerferien ja auch immer bedeuten, die Kita ist zu, dann muss man sich noch ein bisschen mehr irgendwie mit Job und Kind <lacht> beschäftigen und so. Aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Und äh, außerdem hatte ich ein paar tolle Dates und irgendwie, es war so so in Berlin diese ganzen Pride-Veranstaltungen und das hat mir alles sehr gut gefallen und ich war im Urlaub an der Ostsee. Ach ja, ja, war ein guter Sommer für mich. Das klingt auch nach einem richtig guten Sommer. Ja,
1: total. Agi, wie war es bei dir? Leute, ich hatte den Sommer meines Lebens. Ähm, <lacht> wirklich.
2: Aha. Es war, naja, wir sind ja auch noch mitten in der Pandemie. Aber trotzdem habe ich irgendwie Sachen für mich gefunden, die sich dann doch ähm, gut angefühlt haben, wie so Fahrradtouren machen und also generell viel Fahrradfahren, ähm, viel FreundInnen treffen und ähm, ja, irgendwie so einfach nur Zeit zu haben, um so vor sich hin zu düdeln. So, das finde ich ganz toll, wenn ich nicht so viel planen muss, sondern nur so ein bisschen vor mich hin tüdeln kann. Ich hatte natürlich auch sehr viel Eis. Ich habe auch Spaghetti-Eis mit Lotte oh. gegessen. Oh, wow. Und jetzt... Hat's mich aber erwischt. Ihr hört es wahrscheinlich alle. Ähm, ich habe Corona. Mir geht es jetzt wieder gut, aber meine Stimme äh, klingt noch so ein bisschen komisch für alle, die sich wundern, hä, was ist mit Agi los? Ähm, ja, es ist leider Corona. Wir sind noch in der Pandemie, deshalb achtet gut auf euch, auf die Mitmenschen. Seid solidarisch und ähm, kommt da gut durch. Aber Lotte, mhm. wie war denn dein Sommer?
1: Mhm durchmischt, also ich hatte irgendwie so ein paar Sachen, die mich ganz schön gekriegt haben, auf die nicht so gute Art und Weise, aber eigentlich nebendran gab es irgendwie richtig, richtig schöne Momente und es war einer meiner ersten Sommer, in dem ich sehr wenig gearbeitet habe, beziehungsweise Wie? fast <lacht> gar nicht wirklich über Wochen <lacht> hinweg und einfach sehr viel draußen war, Zeit für mich hatte. So ein bisschen das Gefühl, was Aggie auch gerade beschrieben hat, mit gar nicht so dolle Pläne haben, sondern einfach vor sich hin zu Und ich war auch im Urlaub. Das war irgendwie sehr, sehr schön. Und also insgesamt ein sehr guter Sommer und zwischendrin ein paar Tiefs auch. Manchmal ist es
2: durchwachsen, ne?
1: Yes. Für alle Menschen, die die letzte Folge von vor der Sommerpause nicht gehört haben, fragen sich vielleicht, warum sind wir heute zu dritt? Wir sind zu dritt, weil wir ein paar Fragen zu Transidentität bekommen haben. Und dann haben wir uns gedacht, das wäre ein bisschen quatschig, wenn Algi und ich die alleine beantworten. Deswegen haben wir uns Maya eingeladen. Maya, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen für alle, die dich vielleicht nicht kennen aus dem Internet.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Maya, ich äh, ja, bin Trans, also ich bin eine Transfrau und äh, habe zwei Kinder, lebe mit meiner Familie in Berlin und ja mache nebenbei so ein bisschen Aufklärungsarbeit und Aktivismus auf Twitter. Das ist in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen groß geworden. Also ich bin da auch selber überrascht drüber, aber auf Twitter wenn man da in der Transbubble unterwegs ist, dann kennt man meinen Account Maya mit Kind dort ganz gut. Und ich bin ursprünglich da drauf gekommen. Ich wollte einfach darüber, ähm, als ich wusste, dass ich eben ein Kind bekomme, ähm, darüber schreiben, weil es unglaublich wenige Menschen gibt, die als Eltern eines jungen Kindes gleichzeitig trans sind. Und ich wollte einfach diese Lücke etwas füllen und darüber schreiben. Und das äh, ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Mache ich auch immer wieder gerne, aber ich kümmere mich auch im Moment allgemein viel um transaktivistische Themen. Dieses Thema vom Selbstbestimmungsgesetz ist irgendwie gerade aktuell sehr groß. Ähm, ich rede aber auch sehr gerne über Beziehungen. Äh, also ich be lebe auch polyabor, also in mehreren Beziehungen offen im Einverständnis aller Beteiligten so darüber. Äh, und das ist ziemlich toll. Und ja, für mich ist es auch eine Premiere hier, weil die übliche Zielgruppe, glaube ich, von dem, was ich mache, eher so vielleicht junge, erwachsene Menschen sind oder, oder erwachsene, ja wirklich äh, ältere Menschen, eher so in meinem Alter, ich bin 34. Und jetzt darf ich mal was machen für die ja, jüngere Generation <lacht> und äh, hoffe, dass ich dem Anspruch gerecht werde.
2: Ich glaube auf jeden Fall, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir kennen uns ja sozusagen von Twitter ähm, oder ich kenne dich ja. von Twitter. Äh, und war <lacht> immer ganz großer Fan, weil ich deine Meinung, deine Einschätzung sehr schätze und sehr viel von dir lernen konnte. Deshalb glaube ich, ähm, bist du genau richtig hier bei Frag mal Agi. Und ähm, wir haben ja auch angekündigt, dass Maya zu Gast sein wird und haben ganz schön viele Fragen auch bekommen. Von daher, unsere Zielgruppe, also ihr, die den Podcast hört, habt euch gedacht, oh ja,
1: tolle Möglichkeit. Ich stelle jetzt alle Fragen und das finden wir erstmal richtig, richtig cool. Aber Angie, du hast die wichtigste Frage zum Anfang vergessen. Oh ja, natürlich. Maya, wir sind ja ein heimlicher Eispodcast. Wenn ah. du
2: in deine lieblings gehen würdest oder gehst, ja. was für ein Eis
0: bestellst du dir? Oh, das ist eine gute Frage, weil ich halte ja mit meinem Eis wie mit meinen Beziehungen. Ich mag so die Vielfalt <lacht> total gerne. Deswegen ist es eine wirklich schwere Frage, wenn du dann sagst, ich muss mich für eins entscheiden. Also... Mm. Welches würdest du denn heute essen? Also, gerade hätte ich total Lust irgendwie auf so einen, so auf, so auf so einen Kiwi-Becher. Oh. Das oh, wäre gerade total lecker.
1: Spannende Auswahl.
0: Das habe ich ja. selten gehört. Mhm. Ja. Vor allem, ich bin nicht so ein kiwi -Fan. Also, sind dann ja auch so verschiedene Eissorten meistens drin, aber dann halt mit, mit, mit Kiwis, so ein bisschen, so ein paar Stückchen. Das, da erinnere ich mich sehr gut dran, als ich meinen letzten Kiwibecher hatte. Das, das mag ich sehr. Das,
2: ja. Ich finde es auch einfach gut, dass du einen Becher nimmst. Nicht so, ah, ich nehme mal eine Kugel. Nein, wenn schon nee. Eis, ey, Kiwi-Becher. Geil, finde ja. ich gut.
0: Es ist vielleicht ein bisschen greedy, aber hey, <lacht> das ist okay. Ich, ich bin toll. auch wirklich
1: großer Fan von dem Zitat, ich halte es mit dem Eis wie mit meinen Beziehungen. Ich möchte es <lacht> eigentlich. <lacht> wenn wir jetzt das geklärt haben, äh, wichtigste Frage zuerst, würde ich, Sagen, starten wir mal in die Fragen, die uns die Zuhörenden geschickt haben. Und die erste Person hat uns geschrieben, Hallo Maya, wie schön, dass du zu Besuch bei AG und Lotte bist, finden wir auch, und wir dir Fragen stellen können. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du es geschafft hast, ein Transmensch zu werden, der stolz ist auf sein Transsein und so selbstbewusst damit umgeht? Ich struggle immer noch damit, darüber offen und selbstbewusst zu reden und um mich nicht dafür zu schämen. Danke dir und grüße an alle.
0: Ui, ja, das ist voll die krasse Frage zum Einstieg. Ähm, ich möchte damit ehrlich sein, dass ich glaube, dass es dass ich bei mir da sehr viel Glück hatte, weil ich ein total unterstützendes Umfeld selber hatte für meine Transition. Also wirklich alle meine Partnerpersonen, das sind ja auch mehrere haben meine Transition ganz toll unterstützt. Mein Umfeld hat es unterstützt, also auch Freundinnen drumherum. Mein damaliger Arbeitgeber hat es unterstützt. Meine meine Eltern haben es unterstützt. Es war einfach nirgendwo, dass ich krasse Probleme hatte und ich weiß, dass das ein sehr großes Glück ist, weil es bei leider bei vielen Transpersonen auch noch anders läuft und sie da sehr viel gegen ja irgendwelche negativen Vorstellungen ankämpfen müssen. Aber abseits davon, dass ich da vielleicht ein gewisses Privileg darin habe, möchte ich halt auch ganz viel Mut dazu machen, sich ein solches Umfeld zu schaffen, wenn es noch nicht da ist. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, selbstbewusst trans zu sein oder selbstbewusst irgendeine Form von queer zu sein, wenn das eigene Umfeld, gerade offline, das total ablehnt. Und ich glaube, dieses Problem haben viele Transpersonen gerade welche die vielleicht in einem konservativen oder ländlicheren Umfeld aufwachsen und das ist natürlich jetzt sage ich was sehr krasses irgendwie ne so ja such dir ein neues Umfeld das ist ja nicht so leicht gleichzeitig glaube ich dass sich es lohnt den Mut dazu zu haben an einer Situation wo dieses Umfeld echt beschissen ist auch was zu ändern ich habe total oft gesehen schon wie Transmenschen eine harte Phase durchgemacht haben in der sie eben ja ein echt beschissenes Umfeld hatten und dann richtig aufgeblüht sind in dem Moment, wo sie sich aus diesem toxischen Umfeld herausbewegt haben, sich davon emanzipiert haben. Und das braucht aber eventuell viel Energie, das braucht Zeit, das braucht Geld, das braucht Ressourcen. Vielleicht geht es auch darum, irgendwelche Chancen, die man vielleicht hat, zu ergreifen, gerade für junge Menschen, ne? wenn du dir überlegst, irgendwo einen, einen Ausbildungsplatz zu haben oder irgendwo zum Studium in eine andere Stadt zu, zu ziehen, dann diese Möglichkeit auch zu ergreifen, das vielleicht ein bisschen weiter weg zu haben von deinen bisherigen Leuten, auch wenn das erstmal ganz schön gruselig sein kann und natürlich klappt das auch nicht immer, natürlich kann das auch mistig laufen, aber ich glaube, letztlich müssen wir als Menschen immer das schaffen, irgendwie wir, wir sind soziale Wesen und brauchen das und ähm, ja, das Gleiche gilt natürlich auch in gewissem Rahmen für Online, aber ich glaube, es reicht Menschen meist nicht nur, ein online ein supportive Umfeld zu sein. Ich glaube, dass es das ganz großartig sein kann, online das zu haben. Aber es ist auch schwierig teilweise, weil online auch gerade die Attacken gegen Transpersonen sehr stark zunehmen. Also sehr viele äh, transfeindliche Menschen dort versuchen, sich über Transpersonen lustig zu machen oder sie herabzuwürdigen, wirklich mit einer abgrundtiefen Verachtung teilweise. Da sollte man auch mentale Hy Hygiene betreiben. Also ich würde jetzt nicht Leuten unbedingt raten, wenn sie gerade psychisch vielleicht das nicht gut können, würde ich ihnen vielleicht gar nicht unbedingt raten, sich dem so sehr auszusetzen, sondern auch wirklich zu gucken, was tut einem selbst da gut. Mhm. Ja, und sich eben Säulen aufbauen, auch abseits von jetzt Trans-Themen, sage ich jetzt mal. So. Also keine trans möchte ja einfach nur auf ihre Transition und ihr trans reduziert werden. Und wenn weiß ich nicht, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, da was Schönes zu machen, was gar nichts damit zu tun hat, wo man einfach Menschen hat, die einen so nehmen, wie man ist und so weiter, sei das, keine Ahnung, in irgendeinem Hobby, in einem Sportverein, ist auch nicht immer das Einfachste als Transperson, aber gibt auch viele coole Situationen, die es da geben kann, sei es mit Freundinnen, sei es äh, mit Videospielen, ich weiß nicht, es gibt so viele verschiedene Sachen, die man machen kann, ähm, das wären so meine meine Tipps in diese Richtung. Und ich denke, das merkt man mir dann eben halt auch an. Wenn Also ich finde das sehr schön, dass diese Frage mich als als so selbstbewusst beschreibt. Ich bin auch nicht immer selbstbewusst, aber nach außen hin wirkt es halt vielleicht so. Und ich denke aber, das hilft, diese Punkte, die ich aufgezählt habe.
2: Ja, Ich glaube, ich finde es auch noch mal Schön, dass du gesagt hast, so, ja, das bin ich ja auch nicht immer, aber es gibt auf jeden Fall einen Teil in dir, der selbstbewusst ist, ne, oder ähm, ein Teil, der darüber sprechen möchte und sich zeigt. Und ich glaube, dass das auch Total in Ordnung ist auch gar nicht diesen hohen Anspruch zu haben, so von wegen, hey, ich bin immer super selbstbewusst und ich weiß immer, was ich kontern kann und ich habe immer einen Spruch auf Lager, selbst wenn mir jemand doof kommt und so, ne sondern auch Reaktionen des Umfelds können einen verletzen und das kann einem wehtun und dann ist man vielleicht gar nicht selbstbewusst, sondern dann ist man halt verletzt und ähm, fühlt sich vielleicht auch klein und, und falsch und doof und alles.
0: Absolut. Und das perlt auch nicht an mir ab. Total, äh, sowas. ja. Und äh, umgekehrt ist es auch so, dass wenn das Umfeld einem eben positive Rückmeldungen mhm. gibt und wirklich, also man spürt einfach, ob Leute einen ja wirklich akzeptieren oder nicht. Und wenn es so ist und wenn man einfach merkt, also das baut einen halt auch unglaublich auf, das ist, das ist einfach Gold wert. Das, das kann nichts und niemand so ersetzen, dass man, dass man so ein Umfeld hat. Volle
2: Kanne, ja und ich fand auch nochmal cool diese Idee auch von ne was zu tun wo vielleicht der Teil der Identität gar nicht so doll die Rolle spielt ne sondern sagt ey geil ich stehe halt krass auf Gesellschaftsspiele und ähm, ich treffe mich mit Leuten und wir spielen Spiele und dann komme ich halt hin und sage hi ich bin meine Pronomen sind und das mein Lieblingsspiel und dann spielt ihr halt ne und dann muss vielleicht gar nicht ähm, das Trans-Thema so weit im Vordergrund sein also Je nachdem, ne, wie die Person sich damit fühlt und ob sie das möchte oder nicht. Aber es gibt ja so viele ähm, noch, ja, Spannende Anteile an einer Persönlichkeit, was man cool findet, Hobbys, was man mit anderen teilen will und so. Oder worin man zum Beispiel irgendwie voll gut ist und auch darüber Selbstbewusstsein hat von, hey, ich spiele halt richtig
0: gut mit so, da kann mir keiner was. Ja. <lacht> ähm. Und das ist auch das, also, in eure, euren Podcast hören ja jetzt auch ganz viele CIS-Personen. Mhm. Und das ist halt umgekehrt auch das, was ich in diese Richtung so vielleicht als, als Tipp mitgeben kann, so, wenn ihr Transpersonen in eurem Umfeld hat, habt, dann ja, die wollen in der Regel nicht, dass das das bestimmte Thema ist von eurer Beziehung miteinander, sondern die sind ganz bunte Menschen, von die mit ganz vielen Facetten ähm, und ja, in der Regel ganz froh, wenn es nicht Thema sein muss, weil wir sowieso damit konfrontiert sind, dass es andauernd irgendwie ein Thema ist. Das ist total schön, wenn wenn es voll in den Hintergrund tritt. Und das ist eben bei mir auch der Fall. In meinem Leben ist mein Transsein abseits von jetzt irgendwelchen Online-Kontexten im Alltag kaum Thema im eigentlichen. Also das ist äh, sehr angenehm. Ist es ist ein Teil von dir, aber es steht nicht immer im Vordergrund. Genau. Also genauso wie ein Teil von mir ist, dass ich Mutter bin oder ein Teil von mir ist, dass ich, dass ich Polyamor lebe oder sowas. Das ist in vielen Kontexten völlig irrelevant und in manchen relevant und man kann darüber reden. Aber wenn jetzt auf Arbeit alle nur von mir als die Mutter denken würden, dann wäre das halt auch total weird. Also wer will das? Ja, und wir
1: haben jetzt schon häufiger das Umfeld erwähnt und du hast gerade schon auch so einen guten Tipp gegeben, wie das Umfeld auch ein positives Gefühl vermitteln kann. Das Schöne ist, wir haben später auch noch mal mindestens eine Frage dazu, wie man als Cis-Person im Umfeld vielleicht Support geben kann, wie man Dinge irgendwie gut machen kann. Da können wir vielleicht etwas später auch nochmal genauer drauf eingehen. Und dann wirst du vielleicht die nächste Frage? Na, aber selbstverständlich. Na klar. Und
2: zwar Hallo Maya, ich bin ein nonbinärer binärer Transmensch. Ich habe zwar Gender Genderdysphorie, habe aber bisher noch großen Respekt vor Hormonen und OPs und weiß nicht, ob das mein Weg ist. Wie hast du rausgefunden, was dein Weg ist und hast du Tipps, wie du das für dich herausgefunden hast? Liebe Grüße.
0: Hm, Das ist eine gute Frage. Ich glaube daran, dass... Ne, dass Transition etwas sehr Individuelles ist, was eine Person letztlich ja sozusagen selber wissen muss, aber halt nicht selber wissen im Sinne von, es kommt irgendwie der Heilige Geist <lacht> über dich dann weißt du genau so, ah, Transition ist das Richtige für mich irgendwie, so so funktioniert das nicht. Ich habe selber jahrelang hin und her überlegt und finde das eine total verständliche Art und Weise. Ich meine, es gibt Transpersonen, die wissen das einfach also das existiert auch und ich glaube, manchmal wird es medial so dargestellt, als wenn das irgendwie das Normale wäre, aber es gibt auch super viele Menschen, die sehr, sehr lange mit so, ja, Gender-Feels irgendwie strugglen und sich das eben überlegen müssen und ich denke, das Wichtigste ist, überhaupt den Mut finden, mal Sachen auszuprobieren und reinzufühlen und ich meine dabei eben durchaus sowas wie Hormone, also ja, in OPs kannst du nicht einfach mal reinfühlen, das ist, äh, wenn, das, wenn du das hinter dir hast, dann, naja, da, da, da habe ich auch selber total große Hangups darüber, da, da selber irgendwas, ja, stelle ich mir auch sehr schwierig vor als als Thema... Aber Hormone sind ein Thema, wo ich sagen würde, das stellt man sich immer so vor, das ist irreversibel, wird dann von manchen Leuten gesagt und so. Und es stimmt, wenn du das über viele, viele Jahre machst, dann hat das irreversible Effekte oder manche der Effekte, gerade wenn man äh, transmaskulin beispielsweise ist, ähm, könnte, können, könnte Testosteron nach ein paar Monaten eben zu einem Stimmbruch führen, der sich jetzt nicht reversibel ist, wenn man sie absetzt unbedingt. Aber, also solche Sachen muss man sich natürlich überlegen, aber viel daran hat für mich zumindest auch mit Körpergefühl zu tun gehabt und ich habe einfach gespürt, hey, ich, ich probiere das jetzt aus, obwohl ich unfassbar Angst habe davor, dass es vielleicht nicht das Richtige ist und ich erlaube mir auch zu, die Möglichkeit zu sagen, hey, und ich darf mich jederzeit umentscheiden. Ich denke, das ist ein ganz großes Ding, was in der Gesellschaft anders vermittelt wird, dieses Du musst ganz, ganz genau vorher wissen. Und es macht einen unglaublichen Druck auf die betroffenen Personen, ne? ähm, Wie will man das bei anderen Sachen wissen im Leben? Was du gerade meintest mit, das ist so gesellschaftlich
1: eine große Erzählung von, du musst es einerseits ganz genau wissen, zu Zeitpunkt X, wie jetzt dieser Weg aussieht, finde ich krass. Was mir aber auch immer auffällt, ist, oder mein Eindruck in so einer Mainstream, oder so, ja, weiß ich nicht, medialen Erzählungen von Transition, dass es immer dazugehört. Dass ja. irgendwie eine Hormontherapie dazugehört, dass Operationen dazugehören müssen. Und ich finde das auch irgendwie nochmal wichtig zu betonen, dass das nicht für jeden Menschen dann irgendwie der Weg sein muss.
0: Absolut. Und ich habe den Eindruck, dass gerade in der heutigen Zeit, in der so viel mehr Trans-Themen auch medial im Fokus sind, so ein total großer Rechtfertigungsdruck entsteht, dem man natürlich dann vermeintlich entgehen kann, indem man irgendwie alles macht, was man irgendwie machen kann und dann ja, also mit der Vorstellung, dann äh, hat man ja alles getan, dann hat man irgendwie alles getan, was die Gesellschaft erwartet und dann hat man ein Anrecht darauf, akzeptiert zu werden. Aber so funktioniert es nicht. Es, äh, da, da möchte ich auch niemandem falsche Hoffnung machen in dem Sinne. Es gibt Leute, die werden Transpersonen nie akzeptieren. Und das, das ist eine hard pill to swallow, aber das, das ist einfach so. Und damit muss man umgehen. Und da hilft es sich nur, von diesen Menschen möglichst vielleicht fernzuhalten und so. Das Gute wiederum ist aber auch, dass die Menschen, die von euch irgendwie erwarten, bestimmte Transitionsschritte zu machen, bevor sie euch akzeptieren, die akzeptieren euch gar nicht wirklich. Ja, also es, es, es gibt einfach keinen Grund, irgendwelche bestimmten körperlichen Veränderungen von einem Menschen zu erwarten bevor man diese Person in, in dem jeweiligen Geschlecht akzeptiert. Das ist auch etwas gewesen, was der deutsche Gesetzgeber bis äh, vor zehn Jahren ja doch festgehalten hat im transsexuellen Gesetz, dass eine Personenstandsänderung nur dann möglich war, wenn eine operative Anpassung der Geschlechtsorgane äh, irgendwie an das sogenannte Zielgeschlecht irgendwie äh, erfolgt war mit der Vorstellung so, ja, Leute müssen das halt beweisen, dass sie es damit irgendwie ernst meinen und das ist nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. Also man muss wirklich sagen, diese Vorstellung, selbst wenn, wenn irgendjemand begegnet, der das sagt, diese Person ist nicht auf dem Boden des, des Grundgesetzes. Das ist, das ist eine Menschenrechtsverletzung von Menschen, eine körperliche Anpassung zu erwarten, nur um in einem anderen Geschlecht anerkannt zu werden. Ja, also jetzt möchte das klingt vielleicht scharf, aber es ist letztlich so. Das, das ist einfach ein Fakt. Wenn du das forderst, ist es menschenverachtende Scheiße. Ja. Ich
1: finde es, ähm, du darfst das super gern genauso scharf formulieren. Ich finde es richtig schön, dass du da so deutlich bist, weil anders kann man es eigentlich nicht sagen. Ja,
0: und es gibt das auch nicht nur von der von, von Cis-Personen übrigens. Es gibt auch Teile der Trans-Community, äh, die nennt man manchmal Trans-Medicalists oder Transmeds. Die sehr darauf fokussiert sind, ja, die echten Transpersonen sind mhm. ja nur diejenigen, die so eine komplette körperliche Anpassung irgendwie vornehmen lassen. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn es Transpersonen gibt, die das für sich so entscheiden. Ähm, ich habe da großen Respekt davor. Aber das kann keine Forderung an andere Menschen sein, das so zu verallgemeinern halte ich für unglaublich schädlich und halt auch für gefährlich, weil es Leute ja auch dahin bringt, sich da vielleicht nicht genügend zu hinterfragen und eben nicht den irgendwie selbst rauszufinden, was ist an der Stelle meine Transition, wie sieht die aus?
2: Was mir häufig ähm, begegnet, wenn ich ähm, Schulworkshops gebe und mit Jugendlichen spreche ähm, und ich lese das auch ganz häufig und so, das wird oft gesagt und hat, ich setze es mal in Anführungsstrichen, ähm, wenn über Transpersonen gesprochen wird, dass dann oft sowas gesagt wird wie, ähm, Personen sind im falschen Körper geboren ne? oder generell dieses ja. Wording von falscher Körper. Und ich finde, das vermittelt halt auch ein Bild von, so wie du bist, bist du halt nicht richtig und du musst erstmal ganz viele Hürden überwinden und ganz viel auf dich nehmen, bis du richtig bist. Ne? Ähm, und ich finde das total wichtig. Also dass wir dieses Wording nicht benutzen, also diese Wörter nicht benutzen, wenn Personen das von sich selbst sagen und sagen, nee, mein Körper fühlt sich ja nicht richtig an oder ich möchte was ja. verändern oder so. Ist das ist voll okay. ab, ne, Genau, absolut okay. Aber immer wieder das so zu erzählen, weil ich mir denke, nee, vielleicht fühlt sich der Körper genau richtig an, so wie er ist. So und genau mit der Identität fühlt sich das dann auch passend an und vielleicht wird sich das auch verändern. Es kann ja auch sein, dass Dinge sich verändern und das für eine Zeit lang genau richtig ist und dann ähm, sich vielleicht die Person überlegt, hm, vielleicht möchte ich doch mal Hormone ausprobieren, ne, so wie du gerade gesagt hast. Aber das ist sozusagen auch mein Appell, diese Bezeichnung von falscher Körper zu. Also lasst es einfach so. Das kann eine Person selbst sagen, aber nicht über andere Körper so zu sprechen. Das steht
1: einfach niemandem ja. zu. So, und das finde ich auch nochmal wichtig. Ja. Ich habe noch mal eine Frage, die zurückführt zur Frage, ja. die uns gestellt wurde. Also du meintest gerade zum einen vielleicht auch den Mut haben, Schritte auszuprobieren. Hast du vielleicht noch andere Tipps, wo du sagst, das hat dir geholfen, ein Gespür dafür zu bekommen, wie sieht mein Weg aus? Oder vielleicht haben dir das auch andere Transmenschen erzählt, für mich war das super hilfreich um ja ein Gespür für den eigenen Weg, die eigene Transition, wie auch immer sie aussehen soll, zu entwickeln.
0: Ähm, also so ein paar Do's und Don'ts von meiner Seite. Was ich tun würde, ist auch zu versuchen, gerade mit Dingen zu experimentieren, die jetzt gar nicht mit Hormonen oder OPs irgendwie, das ist ja, das ist ja relativ weit, vielleicht auch schon. Mhm sondern mit anderen Aspekten, die sich für einen gut anfühlen, die vielleicht geschlechtsspezifisch sind oder geschlechtsspezifisch von der Gesellschaft wahrgenommen werden, muss, ist es ja eigentlich, um mal auszuprobieren, wenn man die noch nie gemacht hat, hey, wie fühlt sich das eigentlich an? Das heißt nicht, dass ich als Transfrau jetzt unglaublich auf Make-up und Nagellack abfahren muss, tue ich übrigens nicht, aber es gab eine Phase, in der ich es ausprobiert habe mhm. und mir das geholfen hat, mehr über mich selbst irgendwie in Erfahrung zu bringen. Ich bin übrigens nicht diese coole Transfrau aus dem Internet, die irgendwie total wusste immer, was irgendwie da, <lacht> wie, die, wie die eigene Transition aussehen sollte. Mein allererster Transitionsschritt, ratet mal, was das war. Ähm, dein Name? Nee. Oh. Ich habe mir Ohrlöcher stechen lassen. Ha, Ich
1: war, ich dachte gerade irgendwas mit Kleidung oder Mode, aber Ohrlöcher, aha.
0: Ja, das war der allererste Schritt und ich habe anderthalb Jahre dafür gebraucht mhm. und es war, also Ohrlöcher stechen lassen ist echt kein Drama, so, es ist über, aber es war für mich so ein krasses Ding, weil ich eben wusste, welche Bedeutung hat das für mich? Es ist, in was probiere ich damit eigentlich irgendwie aus? Und das ist beispielsweise so eine Sache, die man machen kann, aber ne auch irgendwie… Ja, mit, mit Sachen, mit Kleidung hattest du eben genannt, Lotte, mhm. äh, kann man super gut rumexperimentieren. Mit Namen und Pronomen, genau, kann man auch rumexperimentieren. Und gerade so dieses, das, was so oft als soziale Transition irgendwie, also alles, was nicht medizinisch ist, wird, glaube ich, irgendwie als sozial angesehen. Ich weiß nicht, ob diese Kategorisierung unbedingt sinnvoll ist, aber ich, ich denke, diese Sachen kann man ausprobieren und darüber stärker reinfühlen. Und, wenn man dann an dem Punkt ist, wo man sich das die ganze Zeit fragt, ob man es ausprobieren sollte oder nicht, ich bin mir relativ sicher, dass sich eine Person, für die das gar nicht irgendwie geht, früher oder später der, der das Wissen darum einstellt, okay, ich will das gar nicht tun. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das wirklich über Jahre irgendwie fragt, so, oh, möchte ich das vielleicht doch mal ausprobieren, dann probiere es aus. Das klingt jetzt für... Leute vielleicht irgendwie krasse, uh, probiere das mit den Hormonen aus, aber es verändert doch ganz viel und so. Ja, aber viele dieser Veränderungen sind super langsam und man sollte sich darüber im, im Klaren sein, was es irgendwie tut und was es tun kann, ähm, gerade in Bezug auf, ne, ich hab, was irgendwie permanentere Veränderungen sind. Aber das kann man ja tun. Also Menschen, die, die eine medizinische Transition machen, haben sich das in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut überlegt und wie du schon sagtest, man darf es sich auch noch mal anders überlegen. Vielleicht ist das eine Weile lang der richtige Weg irgendwie für einen und dann nach einer Weile nicht mehr. Und das ist okay. Das heißt nicht, dass man versagt hat. Mhm. Und ich äh, warne auch vor der, äh, ist euch der Begriff Sunk Cost Fallacy ein, äh, sagt euch das was? Nee, kann äh, das, das ist vielleicht übersetzen. Der, ähm, <lacht> ja, äh, also es ist ein logischer Fehlschluss, also Fallacy ist ein logischer Fehlschluss, ähm, und der Begriff Sunk cost Fallacy lässt sich vielleicht irgendwie damit äh, übersetzen, so ja, der Fehlschluss der versenkten Kosten ähm, ist ein Begriff eigentlich aus der Ökonomie, soweit ich weiß, bei dem es darum geht, wenn man mal ganz viel in irgendwas investiert hat, ja, nimmt ne, sowas wie, weiß ich nicht, äh, den äh, Flughafen Berlin-Brandenburg, <lacht> ja, ähm, da, äh, Gab es irgendwie Planungsfehler und es wollte später halt niemand dieses Projekt einstampfen, weil es wurde ja schon so viel Geld und Ressourcen da reingesteckt. So. Und dasselbe kann halt auch bei persönlichen Lebensentscheidungen passieren, dass ich so viel in etwas investiert habe, dass ich nur deswegen, weil ich viel investiert habe, daran festhalte. Aber für die Entscheidung, ob das in Zukunft noch für mich richtig ist, ist die Menge der Kosten, die ich reingesteckt habe, völlig irrelevant. Das, das ist nicht das Kriterium. Das ist natürlich, ja, das, das ist super scheiße, wenn man irgendwie merkt, okay, jetzt habe ich so viel da reingesteckt und jetzt mache ich das doch nicht. Aber das ist besser, als weiterhin auf diesem Holzweg sich ja. zu befinden. Also da, da möchte ich auch wirklich dazu motivieren, ja, sich auch ein Umfeld vielleicht zu schaffen, dass, äh, mit dem man darüber reden kann, wo man nicht ganz alleine ist und sich das für sich fragen muss. Ähm, wo es genügend natürlich in Fragestellung vielleicht von CIS-Personen gibt. Ähm, und umgekehrt, glaube ich, ist es auch gut, wenn man mit anderen Trans-Personen darüber reden kann und die nicht nur validierend sind, nicht nur einem sagen, ja, cool, ich, da, da, your gender is valid, ähm, alles, alles cool an dir und, äh, und so, sondern wo man auch Zweifel äußern kann und dann auch eine ernsthafte Diskussion darüber haben kann, weil das ist total normal, das haben die meisten Transpersonen irgendwann und damit sollte man sich auf jeden Fall auseinandersetzen, und ebenso, dass man eben realistische Erwartungen hat, dass eine Transition nicht alle Probleme im Leben lösen wird, aber manche halt schon und damit sollte man auch realistisch sein, wenn man die ganze Zeit sich fragt, ey, warum fühlt sich das alles gerade so komisch an, warum habe ich vielleicht sogar auch, ne, so ein, fühle ich mich in meinem Körper super komisch, äh, Warum fühle ich mich sozial super komisch, weil ich immer falsch einkategorisiert werde? Das hat sich bei mir so über so viele Jahre hingezogen, bis ich das rausgefunden habe. Ich habe das lange probiert. Ich habe das über zehn Jahre probiert, bevor ich dann so war bei diesen, ha, fuck, okay, ich bin trans, alles klar. Probieren wir das dann mal. <lacht> Aber ist Geduld nicht vielleicht auch so ein bisschen ein Ding
1: mit sich selbst? Also, so, wenn ich dir zuhöre bei Ne, so Entscheidungen treffen, damit auch rechnen, okay, vielleicht habe ich super viel investiert, aber ich möchte jetzt einen anderen Weg einschlagen, also so eine Geduld oder so ein Sanft sein mit sich selbst, nicht zu streng sein, mit ich muss das jetzt sofort wissen, es ja. soll ganz
0: viel ganz schnell lösen, ich muss auf alles eine ja. Antwort haben. Ja, absolut. Und ich meine, ihr beschäftigt euch in dem Podcast ja auch mit Pubertät. Eine Pubertät dauert ein paar Jahre. Eine zweite Pubertät, die durch eine Hormontherapie ausgelöst wird, dauert auch einige Jahre. Ähm, das ist einfach nichts, wo man innerhalb weniger Monate ja irgendwie feststellt, okay, jetzt ist es alles fertig und ich kann irgendwie, ich muss mich da um nichts mehr kümmern und äh, jetzt habe ich das Problem abgehakt. Aber es ist halt trotzdem, also Geduld ist super wichtig dabei, ja, alle, alleine aus der Perspektive, aber auch um eben, ja, sanft mit sich selbst sein, finde ich eine schöne Formulierung, die du da genutzt hast. Gerade, ich glaube, dass die Gesellschaft Transpersonen ziemlich viel beibringt, einen unglaublichen Selbsthass zu haben, weil es unfassbar viel Verachtung gibt. Und das ist etwas, was gerade jugendliche Transpersonen oder junge Erwachsene unglaublich stark beeinträchtigen kann. Und ja, was kann man dagegen tun? Sanft mit sich selbst sein, sich da auch die Zeit nehmen, die es eben braucht und gleichzeitig natürlich, wenn man klar spürt, hey, das ist jetzt ein Ding, das muss ich irgendwie loswerden. Ich habe so krasse, keine Ahnung, Genitaldysphorie beispielsweise, dass ich überhaupt nicht damit leben kann, dass ich, dass es mich womöglich suizidal macht oder irgendwas. Natürlich gibt es Situationen, in denen es absolut okay ist, wenn es schneller gehen muss. Mhm. Mhm. Und das eben voneinander zu trennen und zu unterscheiden, ja, das, das ist eine harte Aufgabe. Aber ich glaube, dass viele Menschen in der Lage sind, das eben auch sehr gut zu tun. Und ansonsten eben sich auch Hilfe zu holen vom Umfeld. Ja.
1: Umfeld ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ich habe das vorhin schon gesagt, dass wir natürlich auch Fragen aus dem Umfeld bekommen haben. Und ich würde... Da einfach gerne mal die nächste mit reinwerfen hier in unsere mhm. Folge. Die Person hat uns geschrieben, hallo Agi, ich hätte noch eine Frage, von der ich wollen würde, dass sie sie Maya stellt. Wie schwer ist es ihrem Umfeld gefallen, ihr Denken an das neue Gender anzupassen? Ich kenne selber eine Transperson, die sich vor anderthalb Jahren geoutet hat. Und mir fiel die Veränderung meines Denkens sehr schwer. Und noch immer denke ich manchmal den falschen Namen. Welchen, welche Erfahrung hat Sie da gemacht? Viele Grüße. Vielen Dank
0: erstmal für die Frage an die Person. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass das ist ja jetzt die die Frage, wie kann ich das gut unterstützen? Wie kann ich selber damit gut äh, umgehen, wenn eine Person in meinem Umfeld transitioniert und das, diese Perspektive kenne ich auch. Also in meinem Umfeld sind auch Personen transitioniert, nach, auch nachdem äh, ich selbst irgendwie meine Transition begonnen hatte. Und ja, ich finde es unglaublich wichtig, sich dafür auch die not, dafür notwendige Zeit zu nehmen, die benötigte Energie zu nehmen, um da weiterhin eben ein gutes Umfeld für die Person zu sein. Das heißt beispielsweise, dass ich sagen würde, gerade wenn einem das mit Namen und Pronomen schwerfällt, das eben zu üben und auch andere Menschen in meinem Umfeld oder im geteilten Umfeld zu diesem Üben zu motivieren, weil wenn das immer nur ist, dass ich diese Person selber irgendwie sehe und in den Situationen irgendwie so agiere… Und naja, es gibt ja auch Situationen, wo irgendwie ein, eine Transperson ein Cis-Umfeld hat und wenn die Transperson anwesend ist, dann werden irgendwie neuer Name und Pronomen genutzt. Und sobald die Transperson weg ist, wird irgendwie alter Name und Pronomen genutzt. Und das ist, das ist, also, das, das habe ich schon mehrfach mitbekommen. Mir fallen und gerade die äh, Augen aus dem Kopf, weil ich es richtig krass finde. Ja, weil da das oft. Dann etwas ist so, ja, okay, das ist jetzt irgendwas, was, wo wir der Person einen Gefallen tun, wenn wir irgendwie direkt da sind. Aber das Intuitive ist erstmal irgendwie das, das, der den alten Namen und Pronomen zu nutzen. Und das kann ich erstmal, ich will das gar nicht so stark verurteilen im Sinne von, das ist so scheiße von den Leuten. Das kann auch einfach intuitiv sein, was den Menschen leichter fällt. Und es ist wichtig, dass es ein oder zwei Menschen dann gibt, die sagen, hey, hört mal, das geht aber hier nicht klar und das tut auch euch keinen Gefallen, weil es dadurch für euch immer anstrengend bleiben wird, sich daran zu gewöhnen. So.
1: Ja, es ist ja dann so ein Hin- und Her-Switchen zwischen, genau. ah, in der Situation sage ich den neuen Namen, aber eigentlich bleibe ich in meinem Denken noch irgendwie in dem alten Namen verhaftet Statt, Beispiel, ja. statt zu sagen, okay, ich mache das ganzheitlich und die Person hat jetzt einfach diesen Namen und dieses Pronomen. Ich finde, also weil irgendwie machen ja manchmal
2: Cis-Personen aus diesem Namen ein Riesending. So, das ist ja so schwer, das kriege ich ja gar nicht hin. Um, Oh, jetzt ein neuer Name, oh je, oh je. Ich denke mir so, ach komm, für, ey, halt mal deine Probleme hinten an bitte und überlegt euch mal, wie das mit Spitznamen ist. Wenn ich eine Person kennenlerne und sie sagt mir einen Namen und ein halbes Jahr später sagt sie, ah du, mein Spitzname ist übrigens und dann benutzt man halt den Spitznamen und denkt sich, euer oh, ja, klar oder einen Kosenamen oder so, dann das machen wir ja ständig, das machen wir ja nicht nur, ähm, wenn Personen Ihren Namen wählen und äh, wissen und uns erzählen, ähm, sondern wir machen das auch mit Spitznamen, mit äh, Kosewörtern für Personen oder so. Wir machen also, das
0: auch mit Nachnamen. Also es gibt total. ja Menschen, die ihren Nachnamen dadurch ändern, dass sie heiraten. Stimmt, beispielsweise. Ja. Und das kriegen, darüber machen Menschen in der Regel keinen irgendwie Abriss. Das ist nicht irgendwie ein großes Problem. Es kann auch sein, dass einem da vielleicht nochmal das Alte rausrutscht und es ist für alle irgendwie unangenehm. Aber ich habe noch nie eine gesellschaftliche Debatte mitbekommen, dass es ja so eine Zumutung sei, dass Menschen heiraten und dabei ihren Nachnamen ändern. Wie können sie das irgendwie einem antun, dass das jetzt irgendwie passiert, dass man sich da umgewöhnen muss. Und das ist ja so schwer. Also und Niemand kann mir erzählen, dass wenn es bei Nachnamen funktioniert, dass bei Vornamen ein großes Problem ist. Und jetzt will ich natürlich der Person, die diese Frage gestellt hat, nicht sagen, hey, du bist scheiße dafür, dass du die Frage stellst. Nein, das meine ich damit nicht. Was ich damit meine ist, ich glaube, dass es was mit unserem kulturellen Kontext zu tun hat, dass wir das eine als so schwer begreifen und das andere als irgendwie leicht. Ich glaube, dass es gar nicht so ein Problem ist übrigens, wenn du innerlich da noch länger für brauchst. Vielleicht sind anderthalb Jahre nicht genug. Ich bin mir sicher, dass meine Eltern auch meinen alten Namen noch ganz viel im Kopf haben. Zum Beispiel, wenn sie über früher nachdenken, weil ich irgendwie 25 Jahre meines Lebens diesen Namen benutzt habe und das ganz viel verknüpft ist. Also wieso sollte das jetzt irgendwie ein paar Jahre später ähm, haben sie sich natürlich daran gewöhnt, aber natürlich ist es irgendwo noch drin, gerade dann, wenn es irgendwie um Vergangenheit geht. Ich hatte das ähm, letztens tatsächlich, dass irgendwie ich alte Baby-Videos von mir irgendwie <lacht> gucken durfte, weil mein Vater ganz toll die irgendwie von der alten Kameraaufnahmen irgendwie digitalisiert hatte und so. Und in dem Kontext dann irgendwie auch nochmal meinen alten Namen zu hören oder so und irgendwie Erpronomen zu hören oder so, war für mich jetzt nicht schlimm, sondern gehört halt einfach zu dieser Zeit dazu, und ich kann total verstehen, dass wenn wir dann darüber reden, dann irgendwie das auch vielleicht noch mehr irgendwie im Kopf ist. Und das ist alles nicht schlimm. Also ich, ich denke, wichtiger ist wirklich, was man nach außen hin tatsächlich tut. Also mhm. das ist das zentral Wichtige, was man tut und dass man es eben übt. Und äh, ich denke, dadurch passt sich das eigene Denken auch an. Also so bei mir war es so, ich habe auch irgendwie am Anfang... Pronomen neu üben müssen. Das kann man auch machen, indem man beispielsweise irgendwelche Sätze aufsagt, in denen irgendwie Pronomen vorkommen, in denen es irgendwie darum geht, ja, so und so hat einen Hund äh, äh, und dann er geht äh, mit dem Hund spazieren und sein Hund liebt ihn sehr inniglich oder sowas, dass man irgendwie alle <lacht> Formen mal irgendwie drin hat und das einfach mal mit dem Namen der Person irgendwie sagt oder in Liedern irgendwie Pronomen austauscht vielleicht oder ich, ich weiß nicht, es gibt, es gibt da viele Möglichkeiten, das zu üben. Es ist halt auch echt so die Frage, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man bei Cis-Personen oder generell bei Personen, es sind ja nicht nur Cis-Personen, auch für Transpersonen ist das manchmal ein Gewöhnungsprozess mhm. und ich glaube, was wichtig ist für eine Transperson, die eben einen neuen Namen, neues Pronomen benutzt, ist vor allem, dass man merkt, Menschen geben sich Mühe, wenn sie irgendwie einen Fehler machen, dann sagen sie, oh sorry, äh, sagen das nochmal äh, richtig und machen dann kein großes Drama drum, kein, oh mein Gott, ich habe ja jetzt was Falsches gesagt, kannst du mir verzeihen, das ist nicht, das ist auch nicht gut, <lacht> ähm, sondern üben das ein und nehmen es ernst und dann läuft es irgendwann schon so. Ich glaube, wir sind, wie gesagt, in der Kultur, die das mit Nachnamen hinbekommt. Ich glaube fest daran, dass das klappen wird, gut genug, wenn man sich da Mühe beigibt und übt es mhm. auch miteinander. Ich finde das,
1: was du ganz am Anfang gesagt hast, auch wirklich schön zu sagen, sich innerhalb des Umfeldes vielleicht nochmal Verbündete zu suchen, die mit darauf gucken und sagen, ey, du hast irgendwie den alten Namen benutzt. Das und das ist der neue Name. Damit es vielleicht auch nicht nur die Person, die den neuen Namen jetzt reingebracht hat und gesagt hat, ich möchte jetzt bitte so genannt werden, immer und immer Voll. wieder diese Rolle einnehmen muss.
0: Dabei aber ganz wichtig, nicht Leute fremd outen. Also manchmal äh, sagen Transpersonen, dass, hey, ich habe einen Namen Pronomen einer Person gegenüber, aber frag danach, wenn du dir unsicher bist, ob in eurem größeren Freundeskreis das auch tatsächlich der Fall ist, weil sonst äh, ich, es gibt Menschen, die das total toll finden, diese wundervolle Botschaft zu verbreiten und sagen, hey, äh, so und so benutzt übrigens jetzt dieses Namen und dieses Pronomen und so weiter und alle sind so hä, davon habe ich ja noch gar nichts irgendwie gehört und am Ende wollte die betroffene Person das noch gar nicht, war noch gar nicht bereit, das in diesem großen Kontext zu erzählen. Also da bitte auch Rücksprache halten und äh, vorsichtig sein. Ja, aber äh, Transpersonen mögen das wenn in der Regel, wenn man sie dabei halt auch supportet und klar sagt, so hey, wie wünschst du dir das Verhalten? Wünschst du dir, dass ich andere Menschen korrigiere oder ist dir lieber, wenn du das selber tust? Das ist auch individuell.
1: Okay, willst du dann die nächste Frage
2: reingeben? Das mache ich. Und zwar, passt mal auf. Hi Maya, hast du Tipps, wie man gleichgesinnte Freunde, keine Dates, in der trans- und non-binären Community findet? Viele Grüße.
0: Ich glaube, für mich hat tatsächlich ganz toll funktioniert, irgendwie Twitter zu nutzen. Ich denke, auch allgemein sind Online-Communities ganz gut dafür, weil man auch so ein bisschen... Unbefangen reinfühlen kann. Was schreiben Leute da? Sagt mir das zu? Komme ich mit den Leuten gut klar oder eher nicht? Ich denke auch online Communities äh, generell können gut funktionieren. Also welche, die gar nicht auf trans spezifische Themen fokussiert sind, aber eben meine, weiß ich nicht, meine online Rollenspiel Community, in der sich dann irgendwie auch ein paar trans Personen befinden und wo ich über dieses andere Thema connecten kann, denn trans sein ist äh, zwar irgendwie ein Thema, über das man sich austauschen kann, aber es reicht oft nicht aus als irgendwie zentral verbindendes Element. Es ist ja nicht irgendwie ein Hobby. Es ist ja nicht irgendwie etwas, was Leute ähm, automatisch zu äh, kompatiblen Menschen macht. Ich komme mit ganz vielen Transpersonen auch überhaupt nicht klar. Das ist okay. Ich komme ja auch mit ganz vielen Menschen da draußen nicht klar und das ist okay. Äh, da sind Transpersonen nicht anders als als andere. Ähm, es gibt auch offline natürlich solche Möglichkeiten, also dass ich einfach meine Augen offen halte, hey, Gibt es irgendwie Menschen in meinem Umfeld im Sportverein, die ich als Queer lese? Gibt es Leute in meiner Lieblingstheatergruppe, die für mich irgendwie ein äh, Vibe in diese Richtung haben? Und dann vielleicht da so ein bisschen ins Gespräch kommen, vielleicht von sich selbst erzählen und darüber, also so, man fragt ja Leute nicht gerne so, hey, bist du eigentlich trans? Weil das kann halt ziemlich mies sein. Aber von sich selbst zu erzählen innerhalb, äh, wenn man sich da wohlfühlt und dann eventuell darüber connecten kann, funktionieren. Und es gibt auch offline in vielen Städten so Selbsthilfegruppen, die jetzt offline einen Kontext geben können. Da ist wieder so das Problem, also meine Erfahrung damit war, ich bin mit der Gruppe an sich nicht so wirklich warm geworden. Aber es gab so ein paar einzelne Menschen daraus, die fand ich unglaublich cool. Und mit denen habe ich mich dann halt abseits dieser Gruppe verabredet und bin mit denen gut klargekommen. Und äh, das, das hat sich in dem Sinne für mich gelohnt. Aber es hat sich nicht so für mich gelohnt, irgendwie dann so stammtischmäßig rumzusitzen oder alle erzählen mal davon, was ihre aktuellen Transitionsschritte sind und so. Das war für mich nicht so interessant. Das war nicht meine Community. Das war halt nicht so mein Thema an der Stelle. Das wären so meine Tipps.
2: Ja, ich dachte auch gerade, also das wahrscheinlich natürlich mehr in ähm, Großstädten so, dass es ja auch Jugendclubs gibt, die zum Beispiel mhm. queere Gruppen anbieten ähm, und vielleicht auch dort ähm, SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen oder so arbeiten, die selbst queer sind, trans sind, die vielleicht ja auch nochmal einen unterstützen können, gerade wenn ja, man voll. noch ganz am Anfang ist ne und auch mit den ganzen vielleicht gesetzlichen Sachen struggled Personenstandsänderungen, wo fange ich denn da an? An und so. Ne? Es kann ja auch vielleicht sein, wenn man noch jünger ist und vielleicht nicht so viele Infos dazu hat, dass das auch eine gute Anlaufstelle sein kann, äh, um Hilfe und Unterstützung und so zu kriegen. Oder halt auch queere Jugendclubs, die dann sowas machen wie, hey, unser Filmabend, äh, Fußballturnier und so und einfach Sachen zusammen unternehmen, weil es dann eher äh, ja ein Safe Space ist, wo man sagt, hey, vielleicht kann ich mich hier halt gut ausprobieren und Sachen ähm, irgendwie vielleicht zum ersten Mal machen, weil ich weiß, dass mir die Personen eh ähm, wohlgesonnen sind oder so.
1: Hallo Angie, ich bin meinen Teenage-Jahren schon entwachsen, höre euch aber immer noch gerne zu. Toll, dass ihr mit einer dritten Staffel zurück seid. Viel Erfolg! Ich möchte euch nach einem Dating-Ratschlag für trans Menschen fragen. Ich finde das wirklich tricky und möchte gerne eure klugen Gehirne und Herzen um einen Rat bitten. Ich frage mich oft, was ein guter Zeitpunkt ist, über mein Transsein zu reden. Eigentlich würde ich erst gerne darüber sprechen, wenn ich ein bisschen Vertrauen aufgebaut habe und wenn vielleicht klar ist, dass Körperlichkeit überhaupt ein Thema werden könnte. Wenn vielleicht auch jemand weiß, dass mich als Person auch ganz viel anderes ausmacht. Denn ist die Katze erstmal aus dem Sack, scheint es das dominierende Thema zu sein und die Themen werden sehr schnell sehr persönlich, was private Informationen über mich angeht und mit denen warte ich normalerweise gerne ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es enttäuschend, wenn man die Person ein bisschen kennengelernt hat, sich dann öffnet und dann feststellt, dass sie aber Transmenschen nicht daten möchte oder dem Thema sogar verletzend gegenübersteht. Denn es ist für mich ja auch irgendwie wichtig und gut, in Klammern früh, zu wissen, dass potenzielle SexpartnerInnen einfühlsam sind und auch emotional in der Lage, über Transkörperlichkeit und Transsex zu reden und damit umzugehen wissen und natürlich auch Lust darauf haben. Wäre aber auch schön zu wissen, ob man da ein so offenes Gegenüber hat. Da bin ich also selber etwas hin und her gerissen, was ein guter Zeitpunkt ist. Dann höre ich dazu aber manchmal auch diese Meinungen. Trans Menschen sollten als allererstes sagen, dass sie trans sind. Die andere Person hat quasi ein Recht darauf, das direkt zu wissen. Und ich kann das auch irgendwie nachvollziehen in einem Dating-Kontext, auf welchen, wissen zu wollen, auf welchen Körper oder welches Geschlecht man sich da gerade eigentlich einlässt. Außerdem ist Körperlichkeit für Transmenschen und Sexualität mit Transmenschen tatsächlich etwas anderes als für und mit Cis-Menschen. Demgegenüber frage ich mich aber auch manchmal, habe ich denn aber nicht auch sowas wie ein Recht, mich selber zu schützen und in dem Tempo zu öffnen, wie es sich für mich gut anfühlt? Wer hat denn da mehr Recht auf was? Der Datingpartner auf die in Anführungsstrichen Wahrheit ab Minute 1 oder ich zu sagen, ab wann sich welche persönlichen Details zu teilen gut anfühlt. Belüge ich also eine Person, wenn ich nicht direkt sage, dass ich trans bin? Es fühlt sich auf jeden Fall manchmal so an, als sei man anders, als man scheint. Es nimmt auch oft die Leichtigkeit der ersten Zeit, als würde man diese Riesensache mit sich rumschleppen, von der man weiß, die muss man irgendwann droppen und von der man keine Ahnung hat, wie die andere Person das auffasst. Das ist manchmal furchtbar anstrengend. Manchmal habe ich auch einfach keine Lust direkt am Anfang auf eine Aufklärungsrunde zu Was ist trans? Obwohl ich die Neugier ja irgendwie auch total verstehen kann und wenn es dann zu mehr Nähe führt, auch sehr wertschätzen kann. Es ist ja auch ein großes Thema in meinem Leben, um das man nicht herumkommt, wenn man sich näher kommt. Gleichzeitig habe ich manchmal dann das Gefühl, wie in einem Sensationszoo zu sein und das sind immer so intensive Momente direkt zum Beginn eines Kennenlernens, die man jedes Mal neu erstmal gefühlt hinter sich bringen muss. Und dann kann man sehen, okay, machen wir weiter oder nicht. Manchmal möchte ich auch einfach, dass mein Gegenüber noch etwas anderes in mir sieht. Habt ihr dazu hilfreiche Gedanken und vielleicht auch Ermutigungen? Wie finde ich auf schöne Art heraus, ob meine Datingpartnerin offen für Dating mit einer Transperson ist? Danke euch, ihr seid die Besten. Ey, erstmal mega lieben Dank für
2: die Frage. Und Paul, es tut mir leid, dass du so lange warten musst auf deine Antwort. Du hast ja sogar auch noch hingeschrieben. Vielleicht schafft die Frage es nicht in den Podcast. Sie hat es geschafft und jetzt ist Maja am Mikro. Und ich bin ganz gespannt, was du erzählen magst.
0: Genau, also es geht ja um Dating im Transkontext und eben das ist eine Frage, die sich ganz, ganz viele Menschen stellen, äh, die trans sind. Wann thematisiere ich das? Es ist irgendwie klar, die, die meisten Menschen wollen ihr trans sein gegenüber ihren PartnerInnen irgendwann thematisieren, weil das ja auch ein Teil von einem ist, ein Teil, den man nicht verheimlichen will. Also vielleicht gibt es irgendwie Personen, die das, die das lieber wollen, aber das ist nicht die Normalität. In der Regel wollen... Transpersonen ja eben auch genau wie alle anderen Menschen angenommen werden von ihren PartnerInnen, wie sie sind. Und egal, ob es jetzt irgendwelche romantischen Beziehungen sind oder ob es irgendwie ein heißes Sex-Date ist oder was auch immer, ja, also auch bei einem One-Night-Stand. Ich habe schon Fehler gemacht, bei denen ich irgendwelche One-Night-Stands mit Leuten hatte, die einfach nicht da so auf der Wellenlänge waren und äh, ja, also ich hatte wirklich mal so einen Typen, der hinterher, nachdem wir Sex hatten, dann mich irgendwie gefragt hat, oh, bin ich jetzt schwul? Äh, das war völlig absurd. Ich habe ihm gesagt, ja, du bist unfassbar schwul. Äh, aber genau, einfach weil ich das so, so seltsam fand. Also so, oder so Stereotyp. Es ist so, dass die, diese Art von... von Versicherung oder Frage oder was auch immer dann zu bekommen, kenne ich aus irgendwelchen Filmen oder so, aber ich hätte nicht gedacht, dass ihr das real begegnet und ähm, ähm, ja, wie macht man es denn irgendwie richtig? Also es ist eben das Problem da, dass viele Cis-Personen echt seltsam werden, wenn man ihnen von Anfang an erzählt, man ist trans. Das wird dann leicht zu so einer oh, ich muss dir das einmal eins des Transseins irgendwie erklären, Teilweise matchen einen auf Dating-Plattformen ja sogar Leute, die überhaupt gar kein direktes Interesse daran haben, einen zu daten, aber die das als tolle Gelegenheit sehen, ihre ganzen Fragen und Unsicherheiten zu dem Thema irgendwie auf jemanden auszuschütten und ich kann total nachvollziehen, dass man das nicht tun möchte. Ich finde übrigens auch diese Vorstellung, es gibt ja wirklich Menschen, die echt sagen so, ja, Transpersonen müssen das von Anfang an irgendwie sagen, sonst ist es total übergriffig und so. Und ich denke mir so, what? What the fuck? Nein, natürlich nicht. Also, wenn eine Pers einer Person das unglaublich wichtig ist, dass die eigenen ähm, DatingpartnerInnen überhaupt nicht trans sein können, dann ist es die Verantwortung dieser Person, alle die eigenen DatingpartnerInnen als allererstes zu fragen, hey, bist du trans, weil ich möchte keine Trans-Personen daten. Es gibt ja sogar Leute, die irgendwie dieses alberne Label Super Straight oder so erfunden haben, um zu sagen, ja, nee, ich will absolut keine trans Transperson daten. Und wisst ihr was, Das so beschissen ich das finde und so sehr ich da sehe, dass dahinter auch ganz viel so Transfeindlichkeit steckt. Ich bin froh über jede Person, die mir sehr einfach macht, so zu sagen, next, dich will ich nicht daten. Denn Transpersonen haben, und das geht in der Debatte auch darunter, haben gewisse Ansprüche, was die eigenen äh, Sex- und äh, BeziehungspartnerInnen angeht. Und ähm, es wird oft in der Debatte so getan, als äh, wären wir, weiß ich nicht, diejenigen, die äh, es super schwer beim Dating haben, so dass wir irgendwie rumtricksen müssten, um irgendwelche Leute doch dazu zu bringen, uns zu daten, und das ist völliger Quatsch. Keine Transperson hat daran auch überhaupt ein Interesse, weil wir wollen ja angenommen werden und nicht irgendwie äh, rumlügen oder irgendwas. Und ich finde es ganz gut, diesen Spieß auch umzudrehen, also zu sagen, ne, einerseits, wenn cis-Personen das total wichtig ist, das zu wissen ob man trans ist oder nicht, dann sollen, ist das ihre Verantwortung. Und auch ich sage nicht, hey, ich bin trans, sondern vielleicht kann ich locker thematisieren, hey, äh, was sind denn eigentlich so deine Präferenzen beim Sex, beim Dating? Ich habe bisher überwiegend irgendwie Menschen mit Wulfen oder mit Penissen gedatet und fand das irgendwie ganz nice. Ich äh, mag es vor allem irgendwie, keine Ahnung, äh, ich habe super gute Erfahrungen mit Transmännern gemacht, äh, oder äh, finde es voll gut und äh, wie ist denn das eigentlich bei dir? Mhm. Und dann hat man sich nicht direkt irgendwie geoutet, aber das Thema irgendwie auf den Tisch gebracht. Und wenn man merkt, dass die Person super seltsam darauf reagiert, kommt man gar nicht erst da, vielleicht so leicht dahin, dass man das so irgendwie gefragt wird. Das ist so eine Sache.
1: Darf ich kurz rein, weil ich möchte gerne nochmal klatschen. Das wäre, glaube ich, zu laut für das, dass du es umdrehst. <lacht> Ich glaube, das wird viel zu selten gesagt. Also wenn mir beim Dating irgendwas besonders wichtig ist und sei es eben als eine Person, die sagt, ich möchte auf gar keinen Fall Transpersonen daten, ja, dann ist es die Verantwortung der Person, der es wichtig ist, das rauszufinden. Also es geht mir, wenn ich date, ja auch nicht anders, wenn ich sage, das ist jetzt ausgedacht. Ich möchte nur Menschen daten, die Schwimmen genauso geil finden wie ich. Ich weiß, der Vergleich hinkt, es ist nicht das Gleiche, aber dann stelle ich ja genauso irgendwie Fragen oder schreibe es in meinem Profil, was mir irgendwie bei Dating-PartnerInnen wichtig ist. Es kommt bei mir vielleicht eher irgendwie hin Richtung politische Ansichten, Werte, Überzeugungen. Dann stelle ich ja genauso irgendwie Fragen oder führe Gespräche und sage, ich möchte das irgendwie vorher abklären. Ja und ich finde es gut, dass du sagst, ja es ist nicht die Verantwortung von Transpersonen irgendwie mit Signalfarben ins Profil zu schreiben. Übrigens, ich bin Trans und es also so, es hat ja schon fast so ein und ich hoffe, du kommst damit klar. So das. Ja
0: genau, das finde ich fürchterlich. Mhm. Ich äh, habe auch, äh, als ich noch so so Dating-Apps irgendwie benutzt habe, inzwischen benutze ich eigentlich nur noch Twitter als Dating-App. Funktioniert <lacht> für mich prima <lacht> irgendwie. Also, weil einfach, das ist ein, das ist ein, auch noch ein Tipp. Benutzt vielleicht nicht klassische Dating-Plattformen, sondern datet über allgemeine Kontexte, über, seid auf Social Media oder offline irgendwo unterwegs, wo andere Menschen sind, überall, wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es auch die Möglichkeit, dass manche von denen anfangen, ein bisschen zu flirten und dann irgendwie vielleicht auch anfangen, einander zu daten. Und für mich ist das viel natürlicher als dieses, ich empfinde das oft als so aufgesetzt, persönlich auf, auf Dating-Plattformen unterwegs zu sein, wo man ja immer nur Menschen kennenlernt unter diesem Gesichtspunkt von, okay, will ich die Person daten? Nicht, ist es eine spannende Person, möchte ich die in meinem Leben haben, finde ich das einfach cool, miteinander in einer Community zu sein, sondern so, ja, nein, willst du mit mir gehen? So Und das kann ich basierend auf einem Online-Profil, also, dass ich einfach weiß und selber das auch so tue, dass, okay, ich entscheide jetzt, muss jetzt irgendwie entscheiden, will ich diese Person daten? Das kann ich oft erst, wenn ich jemanden besser kennengelernt habe und da wird kein Dating-Profil dem gerecht. Ähm, und äh, ne, du kannst es in dein Datingprofil reinschreiben. Ich habe das eine Weile lang gemacht, war auch okay. Manche ja einmal eins Fragen stellen, da habe ich dann halt irgendwie schnell unmatched und das ist okay. Ähm, aber man muss es eben halt nicht machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich habe ich selber, und das ist in der Frage ja auch, natürlich habe ich selber total viel Frust, wenn ich jemanden date und irgendwann äh, erzähle ich dann doch so: Ja, ich hab, bin übrigens trans. Und dann verliert die Person plötzlich voll das Interesse, das ist super schade und kann auch super wehtun, weil man irgendwie so denkt, hä, du hast die ganze Zeit mich toll gefunden und mir vielleicht einen erzählt, wie sehr du verknallt bist oder irgendwas und plötzlich ist das das Problem. Ich finde es seltsam, ich kann es nicht nachvollziehen, ich bin aber okay damit, dass, also natürlich sollte man das absolut äh, akzeptieren, dass es so ist und Menschen entscheiden das eben für sich so. Das ist, macht einfach eine Motivation, aber auf Seiten der Transpersonen natürlich, das nicht ewig weit in die Zukunft zu schieben, sich da irgendwie zu outen, das zu thematisieren. Ich wünsche mir nur von Cis-Personen, dass sie darauf cool reagieren, dass sie eben nicht erstmal alles erklärt haben wollen, sondern eben das irgendwie mit einem gewissen Augenmaß tun, dass sie darauf cool reagieren, dass sie offen damit sind, wenn sie zum Beispiel keine Erfahrung damit haben und dass sie uns auch nicht verwenden als irgendwie eine heiße irgendwie, keine Ahnung, so eine, eine heiße Fantasieidee, so, so, so fast so was Exotisiertes irgendwie oder so. Ja, das ist ja irgendwie jetzt was, was ich noch nicht hatte und äh, gucke ich mal, dass ich das auf meiner Bucketlist abhaken kann, dass ich irgendwie mal mit einer Transperson Sex hatte oder so und danach bist du mir scheißegal. Wenn das euer Gefühl ist, dann seid wenigstens ehrlich damit, Liebe Cis-Personen. So nach dem Motto, hey, das ist das, was ich interessant finde, aber ich möchte dich nicht, ich möchte mit dir keine ernsthafte Beziehung führen, weil mir dazu, keine Ahnung, das gesellschaftliche Stigma, das dann ja vielleicht mich auch mittrifft, weil mein ganzer Freundeskreis mich irgendwie scheiße findet, weil ich eine Transperson date. Ähm, also so, äh, es gibt auf, äh, glaube ich, Amazon Prime so, so einen relativ neuen Film, Anything's Possible. Uh, über ein Transmädchen an einer Schule, wo es so ein bisschen um diese Situation geht und uh, ich fand den ganz gut gemacht und ganz sweet, aber es thematisiert eben auch viel davon, wie unfassbar das einen abfacken kann. so, ne? um, Dass das personen einfach so seltsam werden darüber. Ich, es ist völlig okay, wenn ihr nicht auf Transpersonen steht. Ich habe da echt überhaupt gar keine Hard-Feelings drüber. Solange ihr das nicht im Internet herausposaunt und klar wird, es geht nicht darum, wen ihr persönlich daten wollt, sondern es geht darum, dass ihr mal so richtig schön eure Verachtung für Transpersonen rausposaunen könnt. Das macht ja auch das Label Super Straight total, ja, dafür ist es da. Es geht nicht darum, dass ihr einfach thematisiert, was ihr mögt oder nicht mögt. Genauso ist es in anderen Kontexten, dass irgendwie manche Transfeinde in der lesbischen Community irgendwie sagen, oh, Transfrauen zwingen uns irgendwie dazu, sie als SexpartnerInnen zu akzeptieren hä, ich würde doch null mit einer Person irgendwie Sex haben wollen, die mich als Mann sieht. Da habe ich kein Interesse dran. Welche Trans mhm. Transfrau sollte daran Interesse haben? Das ist super super hart, dass du irgendwie denkst, ich würde auf dich stehen, wenn du solche Ansichten hast. Das, also so, sorry, <lacht> aber das macht dich mega unattraktiv. Entsprechend haben wir auf der Ebene kein Problem. Ja, also Niemand hat da ein Interesse dran und es ist so ein es so darstellen, als wenn das als wenn das irgendwie ein ernsthaftes Problem wäre. So Natürlich sollte sich niemand unter Druck gesetzt fühlen, das irgendwie zu tun, aber ich glaube nicht, dass das wirklich passiert.
2: Ich dachte auch gerade, wenn wir im Bereich des so Sexuellen sind, was vielleicht auch sexuelle Handlungen angeht oder so, dass ich glaube, ganz oft in Köpfen drin ist die Vorstellung, ähm, wir könnten... Aufgrund der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung oder vielleicht wie ein Körper aussieht oder welche Genitalien eine Person hat, genau wissen, wie diese Person Sex haben wird du, ja. dann muss ich sagen, ah, oh, stimmt halt nicht. Ähm, deshalb würde ich sowieso in jedem Kontext gerne irgendwie dass ein Raum erschaffen wird, wo man Fragen stellen kann, wie, hey, äh, wo magst du besonders gerne berührt werden? Gibt es Körperstellen, die besonders sensibel sind oder wo du ein ganz schlechtes Bauchgefühl bekommst, wenn ich dich dort anfasse? Gibt es sexuelle Praktiken, die du gar nicht magst, die du ausprobieren möchtest oder die du richtig toll findest? Ne? Und weil ja oftmals die gibt von, ach so, na, wenn eine Person dieses und jenes Genital hat, na, dann haben wir doch so selbstverständlich so Sex. Und ich denke, ja, bei manchen Menschen spielt das Genital gar keine Rolle, Leute, da werden jetzt andere Körperstellen angefasst, die sich ganz fantastisch anfühlen. Ne? Also generell, glaube ich, diesen Raum zu eröffnen, ähm, der schafft ja dann auch Möglichkeiten, wo zum Beispiel auch dann Transpersonen sagen können, ähm, was sie Gut finden und was nicht und die andere Person auch oder noch mehr Personen, wer weiß wie viele Leute da miteinander Sex haben, ne? aber diesen Raum für alle zu eröffnen, weil auch Hetero-Cis-Leute haben nicht alle auf dieselbe Art und Weise Sex, nicht alle, ähm, weiß nicht, schwulen Personen haben auf dieselbe Art und Weise Sex. Also wenn wir generell diese Räume eröffnen, dann macht es das, glaube ich, für sehr viele Menschen einfacher, den Sex dann so zu gestalten und somit dann vielleicht
0: auch das Dating und so oder naja, man muss ja auch nicht daten und Sex haben. Naja, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ich finde es auch total spannend. Also, du sagst ja auch gerade was ganz Allgemeines. Ne? Und oh. das stimmt ja auch. Es ist nicht so, dass nur bei Transpersonen man diese Gespräche haben sollte darüber, ja. was fühlt sich in deinem Körper denn gut an, was nicht so gut. Das sollte man immer machen. Mhm. Und ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass mein Sex mit anderen Transpersonen ist halt oft einfach viel besser als mit CIS-Personen. <lacht> einfach weil wir eine Awareness dafür haben und weil wir gewöhnt sind, eben darüber explizit zu sprechen, weil uns klar ist, dass das in dem Kontext irgendwie auftaucht. Ich bin der festen Überzeugung, dass das auch ein Weg ist, sich stärker damit auseinanderzusetzen. Einfach weil vielleicht mehr Bewusstsein darüber herrscht, dass man es sollte und so. Und dann habt ihr halt einfach tolleren Sex. So, Also bin ich voll überzeugt von. Also es ist nicht so, dass irgendwie manche Leute stellen sich echt vor, ja, mit äh, Transpersonen Sex haben ist super kompliziert und ist es nicht so schön oder so. Es ist der, das absolute Gegenteil, sage ich euch.
1: Hast du sonst noch etwas, was du der Person mit auf den Weg geben würdest für äh, eine entspannte? Nee,
0: ich, ich glaube erstmal nicht. Ähm, aber wir haben ja auch noch weitere Fragen. Vielleicht wollen wir damit weitermachen. Und wahrscheinlich kommen ja auch noch welche, die sich irgendwie mit Sex auseinandersetzen.
2: Na dann, vielleicht kommen wir einfach zur nächsten Frage, weil ich glaube, die passt auch ganz gut dazu. Und die lautet. Hallo Team Agi und Gast. Ich bin Anfang 20 und habe bisher nur wenig sexuelle Erfahrung gesammelt. Ich bin trans- FTM und für mich ist der Einstieg in Sexualität gefühlt oft mit Hürden verbunden und Sorgen und es fehlt die Leichtigkeit. Immer muss ich über Genderdysphorie reden und was bei mir geht und was nicht. Auch frage ich mich manchmal, warum jemand mich daten und mit mir Sexualität leben möchte, wenn es mit einem cis-Menschen ja viel einfacher wäre. Hast du, Maya ein paar Tipps, wie ich als Transmensch empowernder auf meine eigene Sexualität schauen kann was bringe ich als Transmensch vielleicht als besonders Positives mit, was ich selbst noch nicht sehen kann? Dankeschön und viele Grüße. Genau.
0: FTM bedeutet eine Person, die äh, bei der Geburt ein weibliches Geschlecht zugewiesen bekommen hat und jetzt zu einem männlichen Geschlecht transitioniert äh, nur um die Abkürzung zu erklären, ich finde das total schön, dass sich die Frage so nahtlos anschließend, was wir eben schon so hatten, wir es eigentlich schon so ein bisschen beantwortet haben, weil ich ja gerade ausgeführt habe, was ähm, Sex mit äh, Transpersonen so unglaublich großartig ist, dass man halt viel eher darin kommt und Transpersonen auch erfahrener drin sind vielleicht, darüber irgendwie zu sprechen. Also diese Vorstellung, dass es mit einem Cis-Menschen viel einfacher wäre, das stimmt überhaupt nicht. Viele davon sind genauso spezifisch darin, wie Sex für sie funktioniert. Sie reden nur vielleicht oft nicht so direkt darüber und dann hat man halt viel schlechten Sex, bevor man es rausfindet oder findet man es überhaupt nicht raus. Cis-Personen haben genauso Traumata, Vorlieben und vielleicht Stellen, an denen sie besonders gern angefasst werden, Stellen, an denen sie überhaupt nicht angefasst werden möchten. Sie haben nur viel davon vielleicht noch nicht rausgefunden und es ist viel einfacher, das mit einer Transperson zu machen in dem Sinne. Also, ich würde da auch wirklich den Spieß so umdrehen sozusagen. Ich finde es eben keine Last, von Anfang an mehr darüber zu reden, wie Sex funktioniert, äh, sondern das ist eben ne, eine Sache, die man allgemein machen sollte. Das, das sollten wir halt eh machen. Und ich finde besonders positiv ist so bei diesem Thema Transpersonen als SexualpartnerInnen, dass Transmenschen eben mehr Grund dazu haben, um über sich selbst und den eigenen Körper zu reflektieren. Das ist halt etwas worüber wir nachdenken müssen, wofür wir vielleicht mehr Grund haben, das zu machen. Und das ist halt gut. Das ist nichts Negatives, und im Gegenteil. Das ist super gut. Ich möchte auch mit der Vorstellung aufräumen, dass irgendwie super viele Transmenschen, ähm, für super viele Transmenschen ist eine große Unsicherheit da beim Thema Sexualität und wie sie andere Menschen finden können für eben eine gemeinsame Auslebung der Sexualität. Aber äh, Seit meinem Coming-out ist mein Sex also einerseits vielseitiger und interessanter geworden und ich habe auch überhaupt keine Probleme, SexpartnerInnen zu finden oder BeziehungspartnerInnen zu finden. Ich halte mich natürlich auch ziemlich viel in der queeren Community auf, wo das viel mehr Awareness dafür gibt. Ich kann durchaus verstehen, dass gerade wenn man Cis-Personen vielleicht in einem konservativen Umfeld tätet, das vielleicht schwieriger ist, wo man viel Aufklärungsarbeit leisten muss und so, ich würde übrigens auch an der Stelle den Tipp geben, wenn es mit Cis-Menschen für dich nicht klappt, dann überleg doch mal, ob du eine andere Transperson daten möchtest. Das ist ja nicht weniger wertvoll oder irgendwas, sondern im Gegenteil, man versteht sich auf eine Art und Weise vielleicht dabei, wie äh, ja eine Cis-Person einen vielleicht nicht verstehen wird. Ich, ich glaube, es steckt viel in uns irgendwie drin. Keine Ahnung. Ich hatte das sehr lange, dass ich dachte, das war auch einer der Gründe, warum ich überhaupt Sex mit Cis-Männern hatte. Das war so ein bisschen eine Richtung von compulsory heterosexuality, Compat genannt. Das ist diese Vorstellung, dass mein Geschlecht als Frau dadurch validiert wird, wenn Männer mich begehrenswert finden. Und ich glaube, Cis-Frauen haben das ganz viel auch. Das wird Frauen generell beigebracht. Äh, Agi nickt ganz toll dabei. <lacht> das ist eben etwas, was äh, Frauen sehr viel auch schwierig macht, ja, überhaupt zu realisieren, dass sie vielleicht bi oder pan oder lesbisch sind, weil sie denken, dass äh, sie das brauchen, von Männern begehrt zu werden, um richtig zu sein, um als Frau richtig zu sein. Und für Transfrauen, die, denen ja das Geschlecht oft abgesprochen wird, ist das vielleicht noch mal stärker der Fall, dass dadurch eben, dass ein Cis-Mann mich begehrenswert findet, ich da besonders doll irgendwie validiert werde da drin und so. Und da steckt so viel Scheiße drin, also an, an Vorstellungen, auch irgendwie die Vorstellung, aha, und von einem Transmann wäre das weniger validieren, das ist der mhm. irgendwie weniger Mann. Einerseits das ist natürlich totaler Quatsch und andererseits, man braucht diese Validierung nicht, wirklich nicht. Das ist totaler Schmarren. Transmenschen sind wundervoll und ja, wie gesagt, meinen besten Sex habe ich mit anderen <lacht> Transpersonen. Und äh, sich von diesen Vorstellungen zu lösen, ist ein super wichtiges Thema, über das auch, glaube ich, viel zu wenig geredet wird.
2: Ich finde auch, wir brauchen einfach auch viel mehr Erzählungen. Und deshalb finde ich es so fantastisch, dass du es einfach sagst. Also, dass du äh, tolle Dating-Erfahrungen hast, dass du tollen Sex hast. Und ich denke so, genau das brauchen wir. Wir brauchen einfach mal auch Leute, die sagen, hey yo, ich, ich hab toll Sex, danke. Denkst ich will damit ja. auch nicht
0: prahlen oder irgendwas. Ich weiß, dass Nein, ich da auch, wie gesagt, viel Glück habe und so, aber es wird in den Medien oft als so auswegslos dargestellt total. oder Transpersonen als ja. so die BittstellerInnen, die dann irgendwie darum betteln müssen, dass cis-Personen sich ihrer erbarmen, obwohl sie die beschädigte Ware sind. Das ist so eine ekelhafte Vorstellung Absolut. und überhaupt nicht das, was ich hier erlebe. Klar, ich lebe im queeren Berlin. Das ist ein bisschen anders hier, so als vielleicht, keine Ahnung, draußen auf dem Land in Bayern das ist ist mein Stereotyp. Keine Ahnung, vielleicht haben die die geilsten Sexpartys überhaupt. Ich weiß es nicht. Aber, ja, yeah, you know. Ja,
2: aber es ist, ich finde auch, also ohne, dass es vielleicht auch ähm, negative Erfahrungen gibt, geben kann und so weiter, finde ich es auch einfach als sozusagen, ja, be, be, weiß nicht, als Erzählung einfach so wichtig, dass wir das auch haben, so, ähm, dass es tollen Sex gibt, das ähm, der Spaß machen kann und okay. finde ich einfach gut, ähm, das für sich einfach so stehen zu lassen und sagen, ja, so ist es, geil, mega.
0: <lacht> ich habe schon Transpersonen erlebt, die halt wirklich noch gar keinen Sex hatten, die früh transitioniert sind und die halt auch noch gar nicht erfahren haben, dass Menschen sie begehren können. Und ich glaube, gerade für die kann das einfach so sehr reinhauen, was da gesellschaftlich fabriziert wird. Und es kann auch hart sein. Natürlich gibt es auch Transpersonen, die irgendwie es schwer haben, äh, andere Leute zu daten, mit anderen Leuten zu flirten und so weiter. Genauso wie bei Cis-Personen auch. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen ich will überhaupt nicht sagen, dass dieses Problem nicht besteht. Das kann auch super hart sein, weil einem ja zusätzlich noch vermittelt wird, neben anderen Sachen, die womit auch Cis-Personen zu dealen haben, von wegen, ja, du bist unattraktiv oder dich will niemand oder du wirst über alleine bleiben oder so. Das wird ja auch Cis-Personen teilweise vermittelt. Aber äh, da ist es einfach nochmal eine Ecke härter oft, dass es halt so wirkt, so ja, und weil ich so bin, wie ich bin, werde ich nie jemanden finden und ich möchte den Menschen einfach Mut machen, ohne jetzt irgendwie zu sagen, oh, es ist alles easy, aber ja, ich wünsche euch total, dass ihr tolle Partnerpersonen findet, ganz egal, ob ihr jetzt Sex haben wollt oder nicht, ja, es gibt auch asexuelle Transpersonen äh, oder Menschen, die keinen Sex haben wollen mit anderen, sondern nur mit sich selbst oder irgendwas, es, es gibt ja auch eine große Bandbreite, aber ich wünsche allen, die das haben wollen, dass sie da Menschen für finden, die sie ganz großartig behandeln und die eben das Transsein eben nicht als einen Makel begreifen, weil wenn sie das tun, dann ist es das meistens auch nicht wert, ganz ehrlich, das, damit macht ihr euch nur runter. Es klang jetzt schon ein paar
1: Mal sowas an, wie wann, wie, am besten über Sex und was ich beim Sex möchte, sprechen und dazu haben wir noch eine Frage, die ich gern vorlesen möchte. Mhm. Hallo Agi und Lotte, toll, dass ihr eine Transperson einladet. Ich habe eine Frage an Maya. Ich bin eine nonbinäre Transperson, FTM, und habe manchmal... Mehr, manchmal weniger Genderdysphorie und finde es oft schwierig bisher, mit einer neuen Partnerin einen guten Zeitpunkt zu finden, zu erklären, was das für Sexualität mit mir bedeutet. Zum Beispiel habe ich manchmal das Bedürfnis, einen künstlichen Penis beim Sex zu benutzen. Aber nicht im Sinne eines Sextoys, sondern mehr, dass es sich für mich wie ein Körperteil anfühlt, was ich hätte haben sollen, aber nicht bekommen habe. Für mich ist das manchmal immer noch schwierig, das gut zu thematisieren und zu erklären und ich habe auch Angst vor der Reaktion des Gegenübers und dass sie mich deswegen ablehnen und komisch finden. Vor allem einen guten Zeitpunkt zu finden, finde ich schwierig. Wann findest du einen guten Zeitpunkt, das anzusprechen und hast du Tipps, wie man so ein Gespräch gut führen kann? Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage von uns.
0: Ja, voll super. Ähm ich glaube, dass es schwer ist, eine ganz allgemeingültige Antwort darauf zu, zu geben, weil das je nach Person ja, das ist ja gerade die Unsicherheit, reagiert die Person gut darauf oder nicht gut darauf, findet das jemand irgendwie seltsam oder nicht. Ich glaube, es ist eine gute Idee, ganz egal, wie eine Person darauf reagieren mag, das offen zu sagen und offen zu thematisieren und an der Reaktion dann vielleicht auch abzuleiten, ha, will ich das wirklich machen oder nicht, weil das ist ja ein Teil von dir und das ist etwas, was wichtig ist, dass du das thematisieren kannst. Ich denke, dass auch die meisten Menschen es total super finden, wenn sie so etwas anvertraut bekommen. Ich meine, das ist ja letztlich, jemand erzählt dir, ja, hey, mich macht total an, wenn ich das so oder so mache und ich denke mir dabei das und das. Das ist so eine, ich finde es so krass auch, wenn Menschen sich so offenbaren und ich will das immer mit der absolut größtmöglichen Wertschätzung behandeln. Und gerade, also es ist ja auch irgendwie jetzt eine Sache, ich glaube, da bist du nicht alleine, dass du dir eben, ja, dir da ein Körperteil fehlt, was du hättest haben sollen, wie du es formulierst. Und du eben Wege findest, wie du damit trotzdem umgehst. Und das ist total super. Das ist total, das ist wirklich total super, wie du das machst. Und eben, wenn andere Menschen hören, was du hot findest und was für dich funktioniert, dann finden sie das in der Regel halt auch toll und nicht irgendwie störend oder kompliziert. Also ich möchte dich da absolut ermutigen und Leute, die darauf richtig scheiße reagieren, das ist dann natürlich super verletzend. Das geht ja auch um da nicht nur einfach um irgendwas, was du gut findest oder nicht, sondern auch etwas, was du mit einem Teil deiner, deiner geschlechtlichen Identität verbindest. Das ist natürlich super sensibel, aber ich würde es machen und ich denke, so vom Zeitpunkt her, danach, danach war die Frage ja auch, das kommt so ein bisschen darauf an, weil man sonst so darüber vielleicht redet, was sich bei was fühlt sich bei mir beim Sex gut an? Ähm, das kann zum Beispiel sein, hey, ihr habt ein paar Mal Sex und dann merkst du irgendwie, ihr kommt so ins Reden darüber rein, was hat gerade gut funktioniert, was nicht, wie kann der Sex besser werden? Dann ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt. Es kann aber auch sein, dass es eine gute Idee ist, das ganz früh zu machen, also ich mache das so, dass ich, in, bevor ich mit einer Person, die ich noch nicht äh, kenne oder die ich noch nicht gut kenne, mit der ich zum ersten Mal Sex habe, äh, das tue, da habe ich in der Regel ein Gespräch über safer Sex. Ähm, und in, im Rahmen eines solchen Gesprächs, wo ich sowieso darüber rede, hey, was für Praktiken sind überhaupt gerade ähm, etwas, was wir miteinander tun wollen ähm, und welche Arten von Barrieren benutzen wir dabei, um uns zu schützen und sowas, ist, denke ich, auch ein Rahmen um zu sagen, hey, und das ist übrigens was, was ich voll gerne machen würde beim Sex, bist du da auch irgendwie mit dabei. Ähm, genau, und ich würde einfach sagen, wie, wie ich vorher schon angeklungen Angst vor Ablehnung ist verständlich, aber lass dich nicht beschämen von anderen Menschen für deine Bedürfnisse und für das, was dich ausmacht und was du halt einfach magst. Und eine krasse Ablehnung wäre halt auch ein Zeichen, dass ihr halt nicht kompatibel seid und das solltest du dir nicht geben. Ganz ehrlich. Es
1: erinnert mich generell an die Frage so, wann kann ich SexualpartnerInnen gut sagen, was ich irgendwie beim Sex möchte? Und ich weiß, dass es sich für manche Menschen ähm, nach einem guten Zeitpunkt anfühlt, das auch irgendwie sehr nah, zeitlich sehr nah an einem sexuellen Kontakt zu machen. Und für andere wiederum ist es irgendwie super merkwürdig und die haben das gerne lieber ein bisschen losgekoppelter. Und dann ist es Vielleicht am nächsten Tag, beim nächsten Date, bei einem Kaffee. Und man liegt vielleicht nicht gerade nackt im Bett und denkt so, es uh, ist noch alles so mega aufgeladen, sondern es ist vielleicht eher ein ruhiger Rahmen. Und andere sagen so, boah nee, beim Kaffee irgendwie finde ich Tee, <lacht> Limo, Eis, was auch immer, finde ich es total unangebracht. Also ich glaube, das ist ja was, was man so ein bisschen, wo man es in sich selbst reinspüren muss. Was ist ja, denn ein guter Rahmen? Ich, ich mache das tatsächlich oft.
0: Ja. Also ich habe so eine Best Practice, dass wenn ich das erste Mal mit jemandem Sex äh, hatte und das jetzt nicht irgendwie ein One Night Stand war, wo ich weiß, okay, wir werden uns nie wiedersehen, sondern ähm, ich habe mit der Person weiter zu tun und will das auch weiter. Oder ne, ich frage dann nach zwei drei Tagen einfach mal nach, hey, wie geht's dir denn? Weil oft ist es ja auch so, Leute können das direkt danach nicht ja. unbedingt sagen. Ähm, also das würde ich wirklich sagen ist einfach etwas, was man sich angewöhnen kann, womit man in die Kommunikation darüber kommt. Und das mache ich ganz oft einfach per Chat, per Messenger, weil ich denke, dass es dann auch, das ist so, das muss dann nicht direkt eine Antwort kommen, wo dann vielleicht kommt, ja, alles cool oder so, aber ich kann vielleicht nicht überlegen, was ich wirklich sagen will, sondern es auch so ein Zeit geben ist und Raum geben ist, um sich da irgendwie das zu überlegen. Und ja, dann kommt man darüber vielleicht ins Gespräch.
1: Ja, also ins Gespräch kommen zu einem Zeitpunkt, der sich irgendwie für dich selbst, also an die gerichtet an die Person, die die Frage gestellt hat, die sich irgendwie für einen guten Zeitpunkt anfühlt, ist glaube ich hm. irgendwie ein ganz guter Tipp, den man mitgeben kann. Okay, wir haben es fast geschafft und die letzte Frage hier äh, vor uns. Agi, magst, magst du die uns vorlesen? Na klar.
2: Hallo Agi, Lotte und Katrin. Es wird zurzeit viel über das Thema Trans und die vielen Probleme der Betroffenen gesprochen. Sicher auch zu Recht. Ich würde aber gerne einen anderen Aspekt des Themas beleuchten. Wie kann das Umfeld der Transmenschen am besten damit umgehen? Ich berichte aus eigener Erfahrung, da in meine Klasse ein Transjunge geht. Ich fand es schon gar nicht so leicht, sich an den Namen zu gewöhnen, ganz zu schweigen von schwierigen Dingen wie im richtigen Geschlecht zu denken oder die Person tatsächlich nur entsprechend ihres tatsächlichen Geschlechts zu behandeln. Zum Beispiel, wenn man mit jemandem beim Sport in der Umkleide ist, von dem man weiß, dass die Person immer noch einen anderen Körper hat, was sich irgendwie unangenehm anfühlt. Das sollte es zwar eigentlich nicht, aber man kann die eigenen Gefühle ja nicht steuern. Ich finde... Man sollte den Transmenschen nicht noch mehr Probleme machen, als sie ohnehin schon haben. Aber meine Erfahrung zeigt, dass das gar nicht so einfach ist, vor allem, wenn man die Person schon seit langer Zeit kennt. Wie gewöhne ich mich an die Pronomen? Wie kann ich anfangen, auch im richtigen Geschlecht über die Person zu denken und entsprechend zu handeln? Was ist mit Orten, wonach nach Geschlechtern getrennt wird? Und wenn die Frage kommt, wie viele Jungs sind in der Klasse – Gibt es jetzt das Problem, dass wenn man, was, wenn man ja eigentlich sollte, eine Transperson zu ihrer Geschlecht hinzuzurechnen, aber damit führt man eine Art Zwangsouting herbei, was vielleicht auch nicht immer gut ist? Es gäbe noch so viel weiteres und sicher könnten andere Leute auch vieles editieren. Wie kann man also am besten mit Transpersonen im eigenen Umfeld umgehen? Ich hoffe, ihr könnt mir und anderen dabei helfen. Viele Grüße.
0: Ich finde es eine super spannende Frage eben auch und, und danke dir dafür, dass du das auch gestellt hast, weil ich glaube, dass äh, ja in der aktuellen medialen Debatte und so weiter oft Menschen sich auch nicht so richtig trauen zu thematisieren, dass manche Sachen da für sie vielleicht schwierig sind, zum Beispiel wenn es um Schamgrenzen geht, wie in der Umkleide. Und ich denke, dass es da gute. Möglichkeiten gibt, wie man sich arrangieren kann, wenn man drüber spricht. Aber wenn es so ein totales Tabuthema ist und eben vielleicht sollte es das auch in gewissen Kontexten sein, vielleicht ist es eine gut, dass du mit dieser Frage in diesen Podcast gekommen bist und nicht zu diesem Transjungen aus deiner Klasse und irgendwie sagst, hey, ich fühle mich übrigens voll komisch damit, dass wir uns in der gleichen Umkleide umziehen, weil dein Körper ist ja anders, ja, das äh, wäre voll unangenehm und das sollst du auf keinen Fall machen. Ja, also danke dafür auf jeden Fall und ich möchte ja auch, dass sich gerade Jugendliche wohlfühlen können mit Transjugendlichen in ihrem Umfeld. Das ist oft sowas, wo Transjugendliche so ein bisschen isoliert werden, weil ja, niemand will ihnen irgendwie, also man will irgendwie unterstützend sein, aber man hat dann ja vielleicht trotzdem irgendwelche Schwierigkeiten dabei und kann sich da nicht so reinfühlen, wie man das jetzt irgendwie löst. Und diese Unsicherheit spricht eben auch aus dieser Frage und auch so ein wohlmeinendes Unsichersein, bei dem man dann vermutet, oh, da sind ganz viele Fettnäffchen und am besten äh, Mache ich nichts falsch, indem ich einfach mit der Person nicht interagiere zum Beispiel, kann halt auch super verletzend sein. Jetzt aber zu der Frage selbst. Es klang ja auch so an, hey, wie kann ich richtige Namen und Pronomen üben? Das hatten wir eben schon mal so mit Beispielsätzen. Vielleicht kann man zum Beispiel auch beim Tagebuch schreiben den richtigen Namen und Pronomen nutzen von einer Person, mit anderen, das Korrigieren hatten wir schon angesprochen, wenn in dem Umfeld irgendwie andere Personen noch alten Namen und Pronomen verwenden. Bei Angst vor Fehlern, die man macht, rate ich wirklich dazu, online nachzusehen. Es gibt beispielsweise auch neben diesem Podcast, der natürlich auch jetzt eine tolle Quelle ist, das Queer-Lexikon. Mhm. Äh, Im Queerlexikon kann man super viele Sachen nachlesen und ähm, ja dort Antworten auf Fragen finden. Es gibt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen an ein Team von queeren Menschen, äh, darunter auch viele Transpersonen, die sowas beantworten können und ja, die auch die Möglichkeit haben, euch da weiterzuhelfen, wenn ihr mit was Konkretem da Schwierigkeiten habt und nicht wisst, wie ihr damit umgeht. Also wenn das nochmal so individuell äh, ist. Und ja, äh, jetzt konkret auch nochmal zu dieser Sache in der in der Umkleidesituation. Ne, du äh, hast gesagt, ja, irgendwie ist es schwierig für dich ähm, oder es, es fällt dir einfach schwer, dass irgendwie äh, ja die Person irgendwie im richtigen Geschlecht zu denken und zu behandeln und so. Und daran erinnert zu werden, welche, welchen Körper die Person hat und so. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass eben in unserem Denken äh, Geschlecht und Körper so stark miteinander verknüpft werden. Äh, und sich davon zu lösen, braucht einfach eine gewisse Zeit, braucht ein gewisses Training. Und äh, das ist völlig okay, dass das Zeit braucht. Ähm, aber die Situation selbst kannst du trotzdem irgendwie auf eine gewisse Art und Weise lösen. Also ich, ich kenne das so aus früher in Umkleiden, Situationen in der Schule noch, da haben sich die Leute alle irgendwie so ein bisschen schamvoll, irgendwie schnell umgezogen. Ja, viele haben auch zum Beispiel gar nicht geduscht, weil sie halt nicht vor den anderen nackt sein wollten und so. Oder beim Schwindenunterricht irgendwie so mit Handtuch davor, so ganz mit Handtuch davor und so ganz. Äh, ja, vorsichtig umgezogen, weil sie halt eben diese Schamgrenzen haben. Und Transpersonen sind in solchen Situationen noch mal mehr davon betroffen. Also Transpersonen wollen in aller Regel umso weniger, dass Menschen dann irgendwie auf ihren Körper schauen. Und äh, entsprechend ist es gut, da so eine respektvolle Distanz zu wahren, nicht irgendwie äh, sie anzustachen, sondern halt wegzuschauen. Und wenn du selbst nicht gesehen werden möchtest, und da irgendwie Schamgefühle vielleicht hast, kannst du dich ja auch einfach zur Wand drehen und dich da umziehen und dann äh, das so machen. Und ja, auch die Transperson wird dich nicht anstarren, sondern in der Regel versuchen, das so ähm, ja unkompliziert und unauffällig wie möglich irgendwie zu machen. Ähm, genau, also deine Schamgrenzen sind natürlich total okay und wir alle werden im Rahmen von der Schule da so ein bisschen reingeworfen, dass wir damit klarkommen müssen, dass wir jetzt nicht die Wahl haben, dass wir uns ja alleine umziehen mhm. wollen, weil es halt eine Sammelumkleide gibt. Da werden wir alle zugezwungen. Und äh, ja, da würde ich halt dafür plädieren, das halt auch mit derselben, diese Situation genauso zu sehen, genauso zu begreifen und da auch nicht sich zu großen Kopf drum zu machen. Ähm, ja, in diese Richtung würde ich, würde ich sagen, vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter. Ähm, ja, äh, entsprechend ja Ge Geschlechtertrennung, die es halt gibt in der Gesellschaft, müssen wir an der Stelle halt weiter irgendwie damit umgehen. Aber es ist definitiv toll, dass sich irgendwie der Transjunge, so habe ich die Frage verstanden, bei dir eben in der Jungsumkleide dann umziehen kann. Ähm, das ist Genauso wie es laufen sollte. Und ich denke auch, dass man das hinkriegt und dass das kein, keine Zumutung ist äh, oder etwas, was gar nicht geht. Äh, man findet da miteinander einen Weg.
2: Ja. Ich hatte auch gerade noch mal gedacht, so, ähm, weil die Frage ja auch ein bisschen, ähm, wie, wie kann ich denn damit umgehen und in mir selber vielleicht auch noch mal irgendwie Gedanken, Gefühle ordnen und so, ähm, und ich glaube, das hattest du vorhin auch so ein bisschen angedeutet, Maja, mit diesem so, ähm, bitte quetscht doch nicht jede Transperson aus und fragt sie irgendwie sofort äh, intime Details und seht sie als wandelndes Lexikon an, weil, äh, nee. Aber das Gute ist, es gibt ja sehr viele, ähm, also so ist meine Wahrnehmung mittlerweile, wenn ich es so, ne, in den letzten 20 hm. Jahren gucke und jetzt, sehr viele Transpersonen, die auch medial stattfinden. Die sagen, hey, ich. Erzähle darüber. So, ich zeige mich, ich erzähle meine Geschichte. Und ähm, ich würde, also vielleicht ja auch nur, weil alle wissen, dass ich so Social Media affin bin, ne, und TikTok liebe und Instagram und all den Quatsch. Ähm, folgt den Personen, hört denen zu, lest ihre Bücher, hört ihre Podcasts. Also, das kann schon auch, finde ich, was verändern. Ähm, ne? Dass man sagt, so ich, ich fülle sozusagen mein Leben auch. Ähm, mit verschiedenen äh, Personen, Meinungen, Einstellungen und so. Also das ist einfach eine Voll, Bereicherung. Ja. Und das ist wie... Wie du vorhin gesagt hast, mit dem Eisessen, so. Die Vielfalt ist halt wichtig. Und wenn mein TikTok irgendwie nur äh, aus Cis-Personen besteht und aus hetero-Cis-Personen, die irgendwas erzählen, ey, ja, fein, okay. Aber ey, folg halt mal anderen Personen. Hör ihnen zu, was ihnen wichtig ist, was sie sagen, was von Bedeutung ist, ähm, weil das zählt. Und ähm, darüber, glaube ich, kann man auch total viel einfach lernen und dann irgendwie so ein, ach so ist das, ah ja, ach, hm, bin ich selber noch nicht auf die Idee gekommen, ja, ja, super, na gut, dass du da zu anderen Leuten zugehört hast und jetzt auf die Idee kommst. Ne? Also, das wäre sowieso immer mein ähm, mein ja, Appell von ähm, lest und hört Personen zu ähm, und vertraut darauf, dass,
1: ähm, ja,
0: genau, was sie sagen. Tja, könnte ich nicht besser sagen.
1: <lacht> was ich so wichtig finde, also, ne, du hast gerade schon gesagt, Geschlecht ist so sehr irgendwie in unserer Gesellschaft noch an Körperlichkeit oder an Körper geknüpft. Und ich habe auch das Gefühl, dass, oder nicht nur das Gefühl, das Wissen, ähm, dass nackte Körper oder nahezu nackte Körper immer noch so krass sexualisiert werden und deswegen auch so ein Unwohlsein mit egal wem in der Umkleidekabine irgendwie entsteht von, oh Gott, man will irgendwie nicht, dass jemand irgendwie guckt und ich will nicht, dass ich irgendwie gucke und bla 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 und so eine krasse Unsicherheit entsteht. Ich kenne das auch noch aus meiner Schulzeit. Aber sich vielleicht auch bewusst zu machen von, wir sind erstmal irgendwie in der Umkleidekabine vom Sportunterricht. Es sind irgendwie nackte Körper, alle haben irgendwie einen Körper, Körper sind irgendwie unterschiedlich aus, um da vielleicht auch so ein bisschen... Entlastung zu schaffen und sich auch, also so das nicht so
0: überzustilisieren, dass da jetzt irgendwie... Ja, schon, aber ich glaube, es ist auch total wichtig, gerade bei Menschen, die mitten in der Pubertät stecken, Fort. Schamgefühle anzuerkennen und zu sagen, Absolut. hey, das ist total okay, dass du das fühlst, und wir müssen alle einen Umgang damit fühlen, dass wir alle Schamgrenzen haben, Schamgefühle haben und irgendwie trotzdem in diese Situation reingeworfen werden und damit irgendwie umgehen müssen. Hm. Und halt nicht mit irgendeinem politischen so, oh, da werden jetzt irgendwelche Leute gezwungen, keine Ahnung. Äh, so Cis-Mädchen werden gezwungen mit irgendwie äh, einem Trans-Mädchen, das ja ein Pädes hat, irgendwie in der gleichen Umkleide Kleide zu sein. Ja, glaubt ihr ernsthaft, das ist für das Trans-Mädchen nicht die belastendere Situation? Also ähm, da irgendwie ein bisschen mal drüber zu überlegen, wie ist denn die Trans-Perspektive darauf wahrscheinlich? Ja, wie ist denn, äh, wie, wie, wie ist an der Stelle so mit ein bisschen Empathie, wisst ihr? Einfach so ein bisschen so drüber nachdenken, hey, Wahrscheinlich ist es für alle irgendwie unangenehm und wir müssen irgendwie einen Weg finden, der eben inklusiv ist, der niemandem das Gefühl gibt, so, ah, du bist aber hier mit deinem Körper falsch in dieser Umkleide oder irgendwas, sondern wir finden einfach einen Weg, wie wir das gemeinsam und solidarisch machen können. Und das mochte ich an der Frage, dass es ganz viel darum ging, hey, ich spreche auch aus, ich habe meine Schwierigkeiten damit, aber es ist halt nicht... Solche Fragen werden ja auch tendenziös gestellt von Transfeinden, die mhm. sagen, ja, was sollen wir denn damit machen und dann ist es doch völlig klar, dass wir da äh, auf keinen Fall irgendwie was wagen können, weil da ja dies und jenes und folgendes, wir haben echt eine blühende Fantasie immer wieder, diese Leute, die machen den ganzen Tag, glaube ich, nichts anderes, als sich möglichst absurde Vorstellungen irgendwie zu machen, was alles dabei äh, ja passieren könnte, wenn man Transpersonen akzeptiert, weil sie es einfach so innerlich drin haben, dass das auf gar keinen Fall passieren darf und rechtfertigen das damit. Diese Vorstellungen sind vorher gar nicht da. Die, die die Verachtung für Transpersonen ist da und die müssen sie halt irgendwie dann im Nachhinein begründen so. Und das ist an dieser Frage fand ich so schön formuliert, dass es also da habe ich eine große Wertschätzung dafür, dass eben rüberkommt Du möchtest, dass es gut läuft, du möchtest solidarisch sein mit mhm. diesem Transjungen in deiner Klasse und damit cool sein und äh, eben gut mit umgehen. Und ich sage überhaupt gar nicht, dass das einfach sein muss, mhm. aber ich habe festes Vertrauen da rein, dass gerade junge Menschen da einen Weg finden, dass gerade junge Menschen, ey, ich bin so unfassbar beeindruckt von dieser Generation immer wenn ich was mitbekomme ja auch ja. so gerade über TikTok oder irgendwas es gibt so viele coole junge Menschen die super drauf sind und super Content machen und mhm. super Überzeugung haben richtig richtig krass also es ist uh, the kids are alright
2: <lacht> oh mein Gott das ist glaube ich das perfekte Schlusswort <lacht> es genau das ist es also es gibt einfach richtig viele tolle Leute da draußen. Ich spreche auch zu unseren ZuhörerInnen. Ihr seid, glaube ich, auch richtig cool. Und ich glaube, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass in Zukunft sich
1: viele Dinge ändern werden, weil es tolle junge Leute gibt. Ja, mega. Maja, tausend, tausend Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und alle Sehr Fragen gern. beantwortet hast. Und Vielen, vielen Dank.
2: Auch von mir ein, ein erstmal ein riesengroßes Fangirling sowieso und ein ähm, Danke, dass du hier zu Gast warst und ich hoffe, dass ihr beim Zuhören alle auch so viel Spaß hattet wie wir bei der Aufnahme und euch ganz viele Gedankenblitze kamen und ähm, euer Herz gehüpft ist und ihr ein gutes Bauchgefühl hattet und ähm, ja jetzt Lust drauf habt, euch vielleicht noch weiter ähm, zu informieren.
1: Maya auf Twitter zu folgen. Maya, du bist hauptsächlich auf Twitter, nur auf Twitter. Ja,
0: genau. Ich habe auch ein Instagram-Profil, aber ich poste da im Wesentlichen nichts. Ich habe äh, einen Blog auf vielgeliebt.net. Ihr dürft übrigens mir jederzeit auf Twitter auch einfach eine, eine Direct Message schicken, also eine Direktnachricht schicken, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr was äh, sagen wollt. Die meisten Menschen trauen sich das irgendwie nicht. Könnt ihr gerne machen. Ich kann nicht bei allen möglichen Sachen weiterhelfen. Klar. Vielleicht ist auch das Queer-Lexikon eine bessere Ansprechstelle äh, äh, dafür. Aber ich will nur sagen, ich bin da ganz offenherzig und äh, mag gerne auch helfen und tu das in meiner Freizeit, so gut ich kann.
2: Vielen, vielen lieben Dank. Das ist auch nochmal ein echt tolles Angebot, ähm, dass sozusagen deine Twitter-Nachrichten offen sind. Und unsere... Postfächer sind auch offen für eure Fragen, weil jetzt nach der Sommerpause geht es ja wieder weiter mit Frag mal Agi und Lotte und ich sitzen vor den Mikrofonen und warten auf eure ähm, Fragen, die wir dann in zwei Wochen beantworten.
1: Genau, wir sind jetzt wieder regelmäßig zurück, freuen uns auf neue Fragen und Nachrichten, schreibt uns, wir verlinken das alles nochmal in den Shownotes Notes in den Notizen zum Podcast auch den Link zu Mayas Twitter-Profil und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!